0: Trọng mạnh Tác giả Nhất Mai Đồng Tiền Chuyện ngữ Lão Hổ Người đọc Vi Miu Cuối Phần 2 Lúc Lê Viễn nhìn thấy tin nhắn của không từ Trời đã tối mịt anh ngồi dậy, động tác thật nhẹ Nhưng người bên gối vẫn tỉnh Lâm mà ngáp một cái Hé mắt ra, thấy anh đang mặc quần áo Tự như muốn ra ngoài Cô cũng ngồi dậy, dụi mắt hỏi Đã trễ thế này, anh còn muốn đi ra ngoài Có việc gấp hả? Lê Vĩ nghiêng người ôm lấy cô hôn trán cô, rồi nhét cô lại vào trong ổ trăng Đắp chặn lại cho cô xong mới nói Ờ, à, từ đó về rồi Gọi anh qua một chút Anh sẽ về nhanh thôi Em ngủ đi, còn sớm mà ừ. Lâm Hạc buồn ngủ chịu không nổi Nghe thấy là anh đi qua chỗ khâu từ Thì không lo lắng nữa cho anh ra khỏi cửa, cô ngủ tiếp Lê Viễn đi thang máy xuống tầng 19 Gõ cửa phòng Chốc lát sau khâu từ liền mở cửa Lê Viễn đang định đi vào Đã bị người trong cửa cản lại Sau đó khâu từ lách ra ngoài Cần cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Thấy thế Lê Viễn không khỏi cười hỏi Trong phòng có cọp hả? Không từng nói Nam tên ở bên trong Lê Viễn rất bất ngờ Không từ lập tức nói Về trễ quá khách sạn đã hết phòng Lê Viễn thở dài Cho nên cậu vì người ta Mà dương đầu người đó có lão bà là tôi đây vậy mọi cậu đứng ở hành lang hướng gió sao không tự cười nói nhìn thấu không nói toạc anh anh nhìn hành lang lại lắng nghe động tĩnh trong hành lang ngừng cười nói anh à hai ngày nay em và nam tin gặp phải rất nhiều chuyện những chuyện đó tàn khốc vượt qua tưởng tượng của người bình thường chuyện trước đó em nhờ anh điều tra băng ghi hình anh dừng lại đi từ nay về sau chuyện của em và nam tin anh và mạng mạng đừng dúng tay nữa Hoàng ta phúi sạch quan hệ Mới Nếu vẫn coi tôi như anh trai Thì đừng có nói mấy lời đó Để mạng mạng biết cô ấy sẽ khổ sở Mặt Lê Viễn đã không còn ý cười Anh lạnh mặt Nghiêm khắc ngắt lời khâu tư Khâu tư lắc đầu nói Anh à Chuyện này không đơn giản Một khi anh bị phát hiện Tuyệt đối sẽ làm vào nguy hiểm Vậy cậu và Nam tin Vì sao cậu muốn tiếp tục ra Không chịu sống thoát thân đi Nam Tinh và em thì khác Bọn em cũng không coi như là người bình thường Anh và Mạng Mạng là người thường Trong mắt đám người đó Hai người không có chút sức đánh trả nào hết Lê Viễn bình tĩnh nói Không Trong mắt tôi và Mạng Mạng Cậu và Nam Tinh là người thường Càng là người nhà Không từng ngơ ngẩn Nếu vào lúc tôi và Mạng Mạng xảy ra chuyện Mà cậu vẫn trơ mắt nhìn được Thì cứ tiếp tục khuyên tôi trơ mắt nhìn cậu và Nam Tinh đi Lê Viễn vỗ vỗ vai khâu từ hỏi Không được đúng không? Khâu Tự đương nhiên là làm không được Cho nên không nói nữa Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy không yên tâm Anh nói Thôi bây giờ đã muộn rồi Cho ngày mai hừng Đông Em sẽ nói rõ chuyện xảy ra trong hai ngày này với anh Nam tin đồng ý sao? Khâu từ cười nói chứ Nam tin muốn em nói Trên đường về khách sạn Cô ấy đã nói là hai người sẽ không đồng ý ngồi yên không nhìn tới Cho nên bảo em tìm cơ hội nói với hai người Để dễ phòng bị, không đến mức quá bị động Lê Viễn Khẽ gật đầu, nói Nam tin là một cô gái tốt Có em dâu như thế tôi cũng yên tâm Chỉ là quá thần bí Mà thôi, sau này quen thuộc hơn thì nói Nói xong lại hỏi thêm Bây giờ cậu đi đâu? Em về phòng, ngủ sofa một đêm Ừ, vậy tôi về phòng đây Dạ Khâu Tần nhìn Lê Viễn đi vào thang máy Rồi quay vào phòng Mới vừa vào, liền nghe thấy trong phòng ngủ Truyền đến tiếng trở mình Anh lập tức đi tới cửa nhìn vào Thấy nằm tin an ổn mà ngủ trên giường Mới yên lòng Ánh sáng mặt trời vừa ló dạng Một ngày mới lại bắt đầu Khâu từ đi đến nơi ăn sáng của khách sạn Lê Viễn và Lâm Màng đã ở đó Anh đi qua, nói vậy sớm vậy, có việc phải ra ngoài sao? Lê Viễn nói Ừ, vừa rồi Hà Tống gọi điện cho anh Nói bằng ghi hình đã điều tra được một ít Nhưng vẫn còn thiếu vài chỗ Nếu người mua mấy thứ kia đều ăn khớp Sẽ lập tức sai người đưa tới đây Để cậu nhận dạng Đại khái đêm nay chắc là xong Tin tức này tới rất kịp thời, không Tử nói. Nếu có thể biết được lại mua máy thứ kia, chúng ta có thể có được tiên con, không đến mức bị động như thế. Hiện tại, tình cảnh của Nam Tinh thật sự có chút nguy hiểm. Anh rất lo lắng. Nếu có thể, anh thà tình nguyện khách sạn vẫn luôn không có phòng trống. Vậy thì anh có thể canh giữ bên cạnh Nam Tinh, để cô An An ổn ổn mà ngủ. Anh đang định nói chuyện mấy ngày nay với Lê Viễn và Lâm Mạng. Liền thấy có một người đàn ông đi vào khu ăn uống Anh lập tức ngầm miệng Lâm Bạn theo biểu tình của anh hơi bất thường Nhìn qua hướng kia khẽ hờn nhẹ một tiếng Có thể làm cô không vui như thế Chỉ có Lê Khang Thành Lê Khang Thành nhìn thấy bọn họ liền đi qua Lê Viễn Khách Khí theo phép chào hỏi ông ta Lê Khang Thành thấy còn một chỗ trống liền hỏi Chỗ này có người không? Lâm bạn nghiêng người nhìn ông ta, nói Dạ có, lời ba bá, bá ngồi chỗ khác đi Lê viễn liếc cùng một cái Sau đó anh đứng dậy nói với Lê Khang Thành Lấy thêm cái ghế là được rồi Anh vẫy tay kêu người phục vụ lấy thêm một cái ghế tới Lê Khang Thành ngồi xuống, nói Mang mang, ba mẹ cháu khi nào về nước vậy? Bác đã gần một năm chưa gặp họ rồi lâm bạn nói cháu cũng không biết đừng nói là bác cháu cũng lâu rồi chưa có gặp bọn họ lê khang thành thấy bằng gà trên tay khâu từ hỏi sao lại bị thương vậy không cẩn thận cắt phải thôi à? tôi cũng không nhỏ sao lại bất cẩn như thế lê khang thành ra vẻ dạy dỗ chỗ ông ta ngồi đối diện cửa phòng ăn trong đám người đang đi vào Hãy một cô gái, ông ta hỏi Người các cô cậu đang đợi là năm tên tiểu thư hả? Không từ khẩn lại, anh hỏi Bác Lê biết năm tên sao? À, đã gặp qua một lần mà Lúc đó cô ấy đi cùng mạng mạng Ông ta nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, nói ba có hẹn với người ta, đi trước nha Làm mạng lúc này cười đến sáng làng Dạ, Lê bá bá đi vui vẻ Lê Khang Thành nhìn nhìn cô Ông ta biết Lâm bạn ghét mình Đương nhiên, ông ta cũng chán ghét vị thiên kim Lâm Thị Chỉ biết chạy theo đàn ông này Chờ ông ta đi rồi Lâm bạn nhanh chóng nói với khâu từ. Lần trước mình kéo Nam Tinh đi xem biệt thự gặp phải ông ta Mình không có giới thiệu Nam Tinh với lão ta Không biết lão ta làm sao mà đoán được Lúc này Nam Tinh bước tới sắc mặt cô vẫn không tốt khâu từ dịch ghế hỏi không ngủ được ngủ được nam tinh ý thức được điều gì sờ sờ mặt mình rồi hỏi khí sắc rất kém sao khâu từ đáp ừ lát nữa có cháu đâu, em ăn một miếng để ấm dạ dày ừ lúc này nam tinh mới gật đầu với lê viễn và lâm mạng lê tổng mà màng màng Lâm Mạng tức khắc tầm hoa nổ phóng Á, à, cậu cũng gọi mình là Mạng mạn rồi Không còn gọi cả tên lớn họ nữa Mình cũng muốn gọi cậu là Tinh Tinh Nam Tinh sửa miệng nói Lâm Mạng Lâm Mạng ngỡ người Chọc cho Lê Viễn bật cười Nói Em cứ gọi là Tinh Tinh đi <cười> Thôi được Mình biết Nam Tinh không giống mấy tiểu cô nương bình thường Xóa như hoa mộc lan anh tư táp sản Không thích kiểu tiểu cô nương Nam tinh cũng không muốn đẩy Làm mạng ra ngoài xa ngàn dặm Chỉ là Cái xương hô tinh tinh này Nghe vô cùng kỳ cục Chỉ có công lực ở không từ Cô mới không có cách gì ngăn cản anh Gọi cô là tinh tinh cô nương Nghe nhiều ngược lại thành quen Nhưng nếu là người khác Cô vẫn không có cách nào cảm thấy thích ứng Nếu gọi thêm mấy lần có lẽ cũng có thể tiếp thu nhưng mà có lẽ cũng không có ai như khâu từ làm được đến trình độ đó cô kéo tay của anh qua đặt lên chân mình xem xét thương tích cho anh phát hiện đã không còn chảy máu nữa tóc của cô không cột lại theo động tác cúi đầu mà nhẹ buông xuống cô vừa định váng lên liền thấy bàn tay khâu từ vươn tới váng tóc ra sau tay cho cô Cô ngước mắt nhìn anh Lúc này mới buông tay anh ra Nói Không còn chảy máu nữa Vậy thì có thể chậm một ngày hãy thay thuốc Ừ Miệng với Thương không sao Rất nhanh sẽ lành thôi Hôm nay em đừng có ra ngoài Trường không đã chết rồi Các hồng nhất định đã nhận ra Hiện tại lão ta ở đâu chúng ta không biết Ít nhất phải đợi em khôi phục tinh thần Rồi hãy tìm lão ta Nếu không rất dễ bị mai phục Nam Tinh từ ký ức của Bành Phương Nguyên và Trường Không đã biết Cát Hồng là kẻ cực kỳ xảo trá Hơn nữa, lão ta lại xuất sư từ Nam Gia là sư đệ của Tổ Phụ khẳng định không đơn giản Lê Viễn và Lâm Mạn dùng xong bữa sáng liền đi ra ngoài nói là buổi tối lại về Khâu Tử và Nam Tinh vào thang máy Nam Tinh ấn tầng 16 Khâu Tử biết đó là tầng tiếp tân của khách sạn anh trầm mặc một hôi, nói Nam Tinh Hả? Tôi nghĩ ca hồng có lẽ đã biết đến sự hiện diện của em Rất có thể ông ta sẽ tới bất cứ lúc nào Em ở một mình tôi không yên tâm Nam Tinh nghĩ một chút rồi nói Cho dù em ở đâu, chắc anh cũng sẽ không yên tâm Có một chỗ tôi có thể yên tâm Nơi nào? Phòng của tôi khâu từ nhân lúc cô còn chưa kịp nói mình là sát lan vội giải thích tối hôm qua em ngủ ở trong phòng tôi ở bên ngoài liền ngủ rất yên ổn cũng rất yên tâm cho dù em trở mình trên giường tôi cũng biết được nam tình nhẹ nhàng hết một hơi vô cùng nhẹ khâu từ không nhận thấy được nam tình đang hồi hộp cô đã không còn xem mình là một người cổ đại nhưng tính ra cũng không tiếp xúc được bao nhiêu đàn ông Mấy thế hệ người của đào gia Đa phần là hợp tác Cùng với coi như người thân Phùng nguyên cũng coi như một Nhưng cũng chỉ là hợp tác Rốt cuộc Người có thể chịu được tính tình của cô Cũng không có mấy người Đàn ông thì càng khỏi phải nói Đây đã coi như là ở chung Nhưng rõ ràng không phải Khâu từ đang lo lắng cho cô Dù là ở phòng bên cạnh chỉ sợ anh cũng muốn cả đêm đều không ngủ được các hồng xảo trá khâu từ nói vậy cũng rất rõ ràng cho nên anh vẫn luôn tôn trọng cô mới có thể tùy tiện đề ra chuyện này nam tinh suy nghĩ một hồi lâu mắt thấy sắp tới tầng 16 cô duỗi tay ấn tầng 19 sau đó ấn hủy bỏ tầng 16 sáu khâu từ hơi kinh ngạc khi nam tinh không nói gì đồng ý ngay nam tin tin tưởng anh tín nhiệm không hề giữ lại anh cảm thấy ấm áp nắm lấy tay cô cửa thang máy mở ra bỗng nhiên từ bên cạnh lóe ra một người không từ vì tính cảnh giác cực cao liền do tay muốn bổ tới nhưng ngay sau đó nhìn thấy một bộ mặt cũng không quá sáng sủa ngay cả đối với việc bản thân suýt chút nữa bị đánh cũng không để ý vẫy vẫy tay hai một tiếng giám đốc phùng Sao cậu lại tới đây Nam Tinh nhìn hai bên hành lang, Sau đó nói Đi vào phòng rồi nói Ba người vào phòng Phùng Nguyên liền ngồi ôm gối trên sofa Hữu khí vô lực nói Ngày đầu tiên lão đại không tới đi làm Mấy giám đốc đã có chút bất an Dù sao lão đại nhiều năm như vậy Gió mặt gió mưa mặt mưa Vẫn đều đúng giờ đi làm Tôi nghĩ vài ngày nữa thôi Trong sở sẽ lộn xộn đó Nam tin biết Phùng Nguyên rất chuyên nghiệp Nhưng điểm này cô không có cách nào giúp đỡ Cô nói Nếu lộn xộn rồi thì sẽ thế nào Tôi nghĩ là chỉ có hai con đường để đi Một là giải tán ngay tại chỗ Rốt cuộc rất nhiều chuyện còn đang chờ lão đại đi xử lý mà Con đường thứ hai là bỏ phiếu tuyển lão đại khác Nhưng mà hình như mọi người đều không có cách nào thuyết phục đối phương Phùng Nguyên bắt đầu khổ sở Tôi không muốn thất nghiệp Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc Sống cuộc sống của tôi thôi Anh ta lo lắng đến thiếu chút nữa bật khóc Một hồi lại nghĩ tới chuyện này Là nam tinh cùng khâu từ tạo thành Sau bằng họ án náy Cho nên nói Tôi không trách mấy người Lão đại bọn tôi năm đó Xác thật không phải là người tốt Gặp phải kết cục này không thể dị nghị. Nam tinh dựa sofa nói Phùng Nguyên Cậu có thể tiếp quản cửa hàng của đào lão bản Sau khi ông ấy khỏi bệnh Vẫn luôn muốn tìm người tiếp quản mà Nhưng không có ai đáng tín nhiệm hết Nếu là cậu Ông ấy nhất định rất vui đem cửa hàng giao cho cậu Đào lão bản sẽ làm vậy sao Phùng Nguyên ngẩn đầu hỏi Nam tình nói Tôi có thể giúp cậu Phùng Nguyên vô cùng vui mừng Được 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 Vậy tôi liền trở về thu dọn đồ vật Tôi muốn đi theo đào lão bản cùng nhau trồng hoa nam Tinh phát hiện phụ nguyên lúc nào cũng vui vẻ cũng không phải là không có lý do anh ta thật sự là người rất dễ thỏa mãn người dễ thỏa mãn mới vui vẻ người quá tham lam thì sao có vui vẻ hay không giống như cát hồng cho dù được trường sinh cũng phải không ngừng thay đổi thân thể và thân phận mới có thể có được cảm giác mới mẻ và vui vẻ đó có phải là thật sự vui sướng hay không ánh mắt của nam tân hơi trầm xuống không biết ông ta rốt cuộc ở đâu chạm vạn Lê Viễn mới ra khỏi công ty đi vào tầng hầm gửi xe liền nhận được điện thoại của giám đốc siêu thị sau khi ngắt điện thoại Lâm Bạc rõ ràng cảm giác được động tác của anh nhanh hơn rất nhiều cô ngồi bên cạnh hỏi sao vậy A Viễn? Lê Viễn cài dây an toàn Hãy cô chỉ lo hỏi đã quên cài đai Liền giúp cô cài Rồi mới lái xe Vừa lái vừa nói họ Tống vừa gọi Nói đã điều tra ra người mua đồ Mới vừa in ảnh chụp ra Gặp với băng ghi hình rồi sai người đưa tới khách sạn Lâm mạng rất vui Nói a à, từ bà năm tin mà biết nhất định rất vui Ừ Xe trở lại khách sạn Người nọ đã lên lầu Chờ ở cửa phòng của Lê Viễn Lê Viễn nhận điện thoại xong Liền trở về phòng lâm mạng lên tầng mười chín trực tiếp đi gọi khâu từ và nam tinh để nhận dạng nam tinh và khâu tự nghe tin giám đốc siêu thị đã tìm được người lập tức đi cùng lâm mạng tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lòng bàn tay của nam tinh chảy mồ hôi không biết các hồng kia rốt cuộc đã thay đổi gương mặt và thân phận gì để tồn tại phòng của lê viện ở cuối hành lang ra khỏi thang máy còn phải đi thêm một đoạn hành lang dài không đợi bọn họ đi đến nơi liền thấy phục vụ phòng em vội vã chạy tới thang máy người nọ vừa thấy lâm mạng nhận ra cô là người ở cùng vị tiên sinh phòng không chính vội vàng nói lâm tiểu thư lời tiên sinh đã xảy ra chuyện lời viễn bị tấn công khóa cửa không bị phá hư theo dõi cũng không nhìn thấy có người nào khả nghi ra vào nhưng vết thương ở sau gáy của anh rõ ràng là có người cầm vật nạn tạo thành khi ba người lâm mạng chạy vào phòng Lê Viễn đau hôn mê bất tỉnh Cả khuôn mặt đều đầy máu Nháy mắt Lâm mạng quỳ thụp xuống Bở đến bên cạnh Lê Viễn Nước mắt rào rào lăn xuống Ngay cả nói cũng không nói được câu nào Khi xe cứu thương khẩn cấp Đưa Lê Viễn đến bệnh viện Lâm mạng mới hồi phục lại tinh thần Nhưng thân thể ngăn không được mà phát run, Không dám hỏi bác sĩ anh thế nào Bởi vì ai cũng đều nhận ra Anh bị thương rất nặng Trên đầu thủng một lỗ có thể là việc nhỏ sao hơn nữa ngay cả khâu từ và nam tinh đều không hỏi bọn họ cũng không dám hỏi cũng không dám hỏi ngay trước mặt lâm mạng lâm mạng dựa vào nam tinh nhìn lê viễn đang hôn mê không biết làm sao lại không ngừng có những chuyện cũ xảy qua trong ốc như là hồi ức chảy qua ngay trước khi chết cô cảm thấy mình sắp chết rồi ngay cả hô hấp cũng khó khăn Nam Tinh đang ôm cô Phát hiện cô không thích hợp Vội vàng gọi bác sĩ trên xe Bác sĩ đang quan sát Lê Viễn Quay qua nhìn liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt trắng như giấy của Lâm Mạng Lập tức nói Mau cho quái nằm xuống Đèn đỏ của phòng giải phẫu vẫn luôn sáng Lê Viễn còn đang được cấp cứu bên trong Lâm Mạng đã được đưa đến phòng bệnh bình thường Bên ngoài phòng giải phẫu Có khâu từ cùng Nam Tinh đang canh giữ Nam tinh giữa vách tường Nhìn khâu tử ngồi trên ghế gặp người Quỷ tay gác trên đầu gối Cả người đều vô cùng cô đơn Tràn đầy tối tâm Lòng cô như bị kim nhọn đâm qua Cô bước nhanh đến trước mặt anh Ngồi xổn xuống Ôm lấy anh, nói Sẽ bình an vượt qua thôi Anh đừng lo Khâu tử hơi ngẩng đầu Nhìn về hướng phòng giải phẫu Nhưng mắt thấy đều là một làn khí tử vong Lê Viễn đang rất gần cái chết Rất có thể sẽ chết Anh lắc đầu nói Tôi vẫn ổn, không sao Nhưng giọng nói của anh rất khàn, Càng ngập lo lắng Dù có nam tin bên cạnh Cũng không thể cho anh an tâm Cuộc đời anh lần đầu tiên sợ hãi như thế Sợ mất đi Lê Viễn Anh trai của anh sẽ không sao Phải không nam tình? Anh hỏi thật nhẹ Giống như đang muốn xác nhận Làng tử khí trầm trầm Không ngừng quanh quẩn Ở trong phòng giải phẫu kia Nam tinh cũng nhìn thấy Cô biết khâu tử cũng thấy Anh hỏi như thế Rất có cảm giác là lừa mình dối người Nhưng nam tinh vẫn gật đầu chậm rãi buông tay Nhìn hai mắt anh nói Ừ, sẽ không sao đâu Khâu tử thấp giọng nói Nếu như thật sự có việc Bất luận như thế nào Tôi đều sẽ cứu anh ấy về Nam Tinh Em nhất định phải tha thứ cho tôi Thân thể Nam Tinh khẽ rung lên Cô đương nhiên hiểu khâu từ đang nói đến cái gì Muốn làm một người sống lại Không phải là một việc đơn giản Cũng là việc vi phạm với thiên mệnh Người biết làm người khác sống lại không nhiều lắm Nhưng một khi biết Tuyệt đối là phải dùng mạng tới đổi Cô nắm chặt tay anh Không đồng ý để anh làm như thế Lê Viễn vì cô mới xảy ra chuyện Cho dù anh ta thật sự chết Thì cũng là để cô làm chuyện này Lúc y tá bước tới Lê Viễn còn ở trong phòng giải phẫu, Cô ta thấy hai người liền hỏi Vừa rồi bị lâm mạng tiểu thư kia Là các người đưa tới đây Lòng nam tinh bỗng nhiên bất an Hỏi Đúng, cô ấy làm sao không thấy cô ấy ở đâu nữa chúng tôi đã tìm vài vòng đều không thấy bóng dáng của cô ấy tôi tưởng là cô ấy tới đây khâu từ đứng bật dậy nam tinh cũng cầm di động gọi điện cho lâm mạng may mà di động rất nhanh đã được nhận giọng của lâm mạng suy yếu nhưng ngoài ý muốn làm cho người khác cảm thấy rất kiên định mình đã quay về khách sạn mình đang điều tra việc của a viện cảnh sát cũng ở đây chờ a viện ra tới Nói cho mình một tiếng, mình liền tới ngay Hoàn toàn không ngờ Lâm Bạn thế nhưng lại quay lại khách sạn Không từ cùng Nam Tinh thật sự giật mình Giọng của Lâm Bạn ở đầu kia rất bình tĩnh Nói Chào mình trai xong rồi, liền tới Các cậu canh giữ A Viễn giúp mình nhé Nói xong cô cắt đứt điện thoại Có vẻ đang rất vội vã Nam Tinh thật sự không yên tâm Lê Viễn bị tập kích lâm mạng lại quay lại chỗ nguy hiểm đó lá gai của lâm mạng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nam tinh nhưng khách sạn quá nguy hiểm nam tinh sợ cát hồng xuất hiện khâu từ cũng sợ cát hồng lại tìm đến lê viễn hai người thương lượng với nhau một người ở lại canh giữ một người khác đến khách sạn đón lâm mạng khi nam tinh chạy về khách sạn có lẽ cảnh sát đã xuất hiện làm kinh động người ở khách sạn ngoài lễ tân đều là người Cô muốn hỏi Lâm Mạng ở đâu cũng chen không vào. Cô liền đi đến tầng của Lê Viễn ở. Quả nhiên nhìn thấy cảnh sát đang đứng trước cửa phòng Lê Viễn nói với nhau điều gì đó. Cô bước nhanh đến. Cảnh sát nhìn thấy cô tỏ vẻ cảnh giác. Nam Tinh lập tức nói Tôi là bạn của Lâm Mạng. Có phải cô ấy ở bên trong không? Lâm Mạng nghe thấy tiếng cô lập tức đi ra. Đôi mắt cô ấy còn hơi sưng nhưng cũng không khóc sức mướt Thấy Nam Tinh tới rất bất ngờ Không đợi Lâm Mạng mở miệng Nam Tinh đã bước nhanh tới Nắm lấy tay cô ấy Tự hồ như làm như vậy Có thể cho cô ấy thêm nhiều dũng khí Từ trước đến nay Nam Tinh không có bạn bè Cũng không biết làm sao để quan tâm bạn bè Cô chỉ mơ hồ cảm thấy Làm như vậy là đúng Nam Tinh Lâm Mạng hơi ngại ngào Mình không sao a vẫn ra tỉnh chưa Nam Tinh an ủi Vẫn chưa Nhưng anh ấy sẽ không sao đâu Thật sao Thật Làm bạn được chút an ủi Sau khi làm việc với cảnh sát xong Cô cùng Nam Tinh quay lại bệnh viện Trên đường đi cô nắm chặt di động Hy vọng có thể chờ được tin khâu từ gửi Nói Lê việc bình an Nhưng di động vẫn luôn yên lặng Khi bước vào bệnh viện Chờ của cô bắt đầu cứng đợt mỗi bước đi đều rất gian nan lê viễn vẫn còn ở trong phòng giải phẫu lâm mạng nhìn cái đèn đỏ đang sáng kia chớp mắt hoảng hốt nam tinh mua hai chai nước đổ vào mấy túi đường glucose khoái lên cho lâm mạng và khẩu tự uống lâm mạng uống nước bình tĩnh lại mới nói vừa rồi mình thấy di động của a viễn cuộc gọi cuối cùng là hạ tổng của siêu thị gọi tới Nói với A Viễn là đã đưa ban kỳ hình tới khách sạn Sau đó thì A Viễn liền có chuyện Mình cũng hỏi phục vụ của khách sạn Bọn họ nói lúc ấy bọn họ đang dọn dẹp phòng bên cạnh Đột nhiên nghe thấy phòng A Viễn truyền đến tiếng động rất lớn Cho nên họ liền đi qua gõ cửa Nhưng chỉ có tiếng đánh nhau không có ai trả lời Vì thế họ dùng thẻ phòng mở cửa Kết quả đã thấy A Viễn ngã trên mặt đất nhưng trong phòng không hề có ai khác Ngay cả một con rồi bò cũng không có Trong phòng cũng không có băng ghi hình Nam tinh hỏi Cái gì cũng không có sao? Làm bạn bình tĩnh lắc đầu nói Không có Mình nhờ bọn họ cẩn thận nhớ lại tình huống ngay lúc đó Có một người nói Lúc mở cửa, có một cơn gió âm lãnh ập vào mặt như là cơn gió xuyên qua cửa vậy khâu từ nghĩ nghĩ nói Nó như là một người biết thuật huyền học rất có khả năng đã ẩn thần đào tẩu ngay từ đầu anh đã hoài nghi là các hồng hoặc là người có liên quan đến các hồng hiện tại lại càng chắc chắn anh xoay người nhìn về phía nam tinh nói là các hồng phải là lão ta lòng nam tinh tràn đầy hối lỗi đáng lẽ không nên để Lê Viễn và Lâm Mạn vướng vào Các hồng giảo hoạt như thế Lại trốn trong bóng tối Hiện tại tất cả bọn họ đều làm mọi câu Nhưng nếu muốn câu được các hồng Tuyệt đối không phải là việc đơn giản Mình không trách cậu đâu Nam Tinh A à, Viễn cũng sẽ không trách cậu Ánh mắt của Lâm Mạng bình tĩnh lại kiên cường Nhưng cô rất hối hận Lúc ấy tại sao cô không đi cùng anh về phòng Cô vẫn quá sơ suất Nếu cô cũng ở đó, có lẽ hung thủ sẽ có chút cố kỳ. Cho dù là cùng bị tập kích, cô ít nhất sẽ biết được là ai làm. Mạng Mạng Nam Tinh vô cùng đau lòng. Lâm Mạng ngày thường luôn vui vẻ. Lúc này nội tâm phải cường đại cỡ nào mới có thể vực dậy tinh thần đi điều tra những thứ này. Giờ phút này, Nam Tinh mới chân chính hiểu biết Lâm Mạng. Lâm Mạng không phải là một thiên kim tiểu thư vạn sợ mặc kệ chỉ lo chơi đùa. Lâm Mạng hiểu chuyện lại kiên cường khiến cho nam tin bất ngờ. Lâm Mạng đỏ mắt nói Mình không sao. Chuyện này mình sẽ tiếp tục điều tra. Mình sẽ bảo vệ tốt bản thân. Các cậu đừng lo. Chuyện băng ghi hình mình sẽ tìm hạ tổng lần nữa. Đèn đỏ ở phòng giải phẫu tắt. Ba người cơ hội đồng thời nhìn về phía cửa. Không ai nói gì Bác sĩ đi ra Nhìn thấy ba người gỡ khẩu trang xuống Nói Người bên đã được cứu Nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm Còn cần chuyển đến ICU để tiếp tục quan sát Tin tức này có thể coi như là tin tốt Ít nhất đã vượt qua được một cửa ải khó khăn Giờ phút này Làm mạng rốt cuộc không nhận được nữa Bật khóc Cô cứ sợ anh sẽ rời bỏ cô Mà đi bất cứ lúc nào Cô không dám tưởng tượng đến một khắc kia Anh sống là được Không có việc gì tốt hơn nữa Khâu từ cùng Nam Tinh ra khỏi bệnh viện Không phải cửa hàng đào gia Mà trở về khách sạn Đã xảy ra chuyện của Lê Viện Bọn họ không muốn lại liên lụy đào lão bạn. Nam Tinh trên đường gọi điện cho đào lão bạn, Đề cập đến chuyện của Phùng Nguyên Đào lão bạn lập tức đồng ý Còn vô cùng cao hứng Ngay sau đó Nam Tinh gọi cho Phùng Nguyên Anh ta vui vẻ đến muốn nhảy lên Liên tục nói cảm tạ Cuối cùng Nam Tinh nói Bây giờ cậu dọn đến cửa hàng đào gia ở đi Chăm sóc tốt cho đào lão bạn Để ý tình hình xung quanh Đừng để ai tổn thương đào lão bạn Cô ngắt điện thoại Trầm mặt thật lâu Không từ duỗi tay ôm cô Để cô dựa vào thấp giọng nói Em đừng ai nấy Ừ Phòng bệnh đều đã bày trận hết rồi Trước khi đi, bọn họ sợ các hồng lại tới Cho nên bày trận ba tầng trong ba tầng ngoài Hơi có chút động tỉnh liền có thể biết được tình hình nơi đó Khâu Tử nói Ừ, đã xong Chờ đến sáng mai, tôi sẽ đến bệnh viện thay cho mạng mạn Để cô ấy về nghỉ ngơi Chỉ sợ cô ấy không chịu Cứ thử xem Tới khách sạn 6 cái thang máy ở tầng 1 đều đang bận hai người đợi một hồi Một chiếc thang máy tới tầng 1 bảy tám người lục tục đi ra Nam Tinh đi vào trước Ấn tầng 19 Khâu tử đang chuẩn bị tiến vào Thì Nam Tinh bỗng nhiên nhìn thấy Phía trước trống không Càng bạn không hề thấy khâu tử Thậm chí ngay cả cửa thang máy Cũng bắt đầu vàng vào Cô khẩn lại Biết tình huống không ổn Muốn nhảy ra nhưng thang máy ầm một tiếng đóng cửa lại Bắt đầu bay nhanh lên trên Tựa như là muốn xông thẳng lên trời không từ nhìn Nam Tinh đi vào thang máy Vừa định bước theo chợt phát hiện có gì tường Bởi vì Nam Tinh vừa mới vào Bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một cái thang máy khác Lại có người đi ra Khi anh quay đầu lại nhìn cái thang máy Mà Nam Tinh đã vào Lại phát hiện chẳng có gì Chỉ có một bức tường Anh ngẩn người vỗ mạnh lên vách tường Cũng chỉ có vách tường Căn bản không hề có thang máy Cửa thang máy đóng chặt Rất nhanh, ngay cả một chút không khí Cũng không lọt được vào Nam Tinh rõ ràng cảm giác được áp bách Đến từ không khí loạn Cô thử dùng tinh lọc chú giải trừ Nhưng chỉ có thể thấy được phép thuật Bị hạ trên cửa Lại không đủ để thanh trừ Người hạ chú thuật Tu vi cao thâm khó đoán Nam Tinh bất chấp cái thang máy này Đang bay đến tầng bao nhiêu Cô đổi chú thuật dùng sức tông cửa Muốn phá mở cửa Nhưng cửa lại cứng như vách tường một tia không hề nhúc nhích Khi cô càng cử động Không khí liền càng loạn Thời gian càng lâu Đại não thiếu oxy bắt đầu càng lúc càng nặng Cô cố gắng bình tĩnh Lấy trong túi ra hai tờ giấy trắng đen Định dùng chúng chen qua khe cửa thang máy Nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã bị hạ trú thuật gì Nhưng tiểu Hắc tiểu bạch Cũng không thể xuyên qua thang máy gấp đến độ xoay quanh, Nam tình ra hiệu cho chúng nó đến lỗ thông gió bên trên nhưng chúng nó vẫn không tìm thái cửa ra Nam tinh bỗng nhiên hiểu ra Có lẽ cái thang máy này là giả Nó chỉ là một ảo cảnh Suy nghĩ một khi thay đổi Đối sách cũng theo đó mà thay đổi Nam tinh không cố kỵ thang máy có chuyển động hay không nữa Có đem cô quăng lên tận trời hay không nữa Nơi này không phải là thật Không cần suy xét những thứ đó Cô lại càng thêm bình tĩnh Lấy bút chu xa ra Điểm xa vẽ buồn phụ văn đã hoàn thành một nửa thang máy liền chậm rãi ngừng lại nhưng nó rung lắc đến lợi hại khi phụ văn thành hình thang máy bắt đầu kịch liệt chấn động rung như một cái máy lắc nam tình một tay ấn trên vách tường niệm nứt thang máy vốn cứng rắn như đá đột nhiên xuất hiện một khe nứt cơ hồ xuất hiện cùng lúc với khe nứt một làn khí đen len lỏi qua khe nứt tiến vào lắc mạnh biến hóa hóa thành một con cá đen, tiểu hoắc tử bạch lập tức nhảy tới, vui mừng mà bắt lấy đuôi cá. Nam tinh nhảy vào đôi mắt trắng đi thông dương gian kia, một chùm sáng trắng xóa lóe lên, thân thể của cô rơi trên một bề mặt mềm mại. bề mặt mềm mại. Nam tinh mở mắt nhìn, phát hiện nơi mình rơi xuống là một cái giường. cô nhìn lên, Khâu Tử đang đứng trong phòng, đối diện với tầm mắt cô lúc này mới thả tay triệu hóa cá đen xuống thở vào nhẹ nhõm một hơi nam tinh cắn môi thật đúng là biết chọn chỗ cho cô lúc này mà anh còn sợ cô ngã đau khâu từ chạy tới quỳ trên giường cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho nam tinh cô đang định mở miệng bỗng nhiên anh chột qua ôm chặt lấy cô nam tinh ngay ngẩn bên tai là giọng nói khàn khàn của khâu từ sao em chẳng hoảng hốt gì cả thế Em có biết vừa rồi tôi hoảng sợ tới cỡ nào không Em Mấy trăm năm qua Nam tinh đã sớm quen với đủ loại nguy hiểm Chuyện vừa rồi Cô có thể bình tĩnh mà kể lại toàn bộ quá trình Cô hoàn toàn không ngờ tới Có người đang lo lắng cho mình Cảm giác được lo lắng Được đặt ở trong lòng này Lại trân quý đến mức cô không biết phải làm sao Cô bỗng nhiên hiểu lòng khâu từ Nếu đổi lại là khâu từ bị nhốt trong thang máy Cô cũng sẽ lo lắng như vậy Chỉ nghĩ kỹ lại liền hoàn toàn hiểu được cảm nhận của anh Cô duỗi tay ôm lấy anh Cảm giác được người khác đặt trong lòng Cô rất thích Không tự cảm nhận được Người trong ngực rõ ràng chính xác Mà quay về bên cạnh mình Mới cảm thấy an tâm 10 phút vừa rồi đối với anh Dài như 10 năm Các hồng độc ác anh đã rất rõ ràng Nam Tinh rơi vào bẫy rập Không có chuyện gì làm cho anh hoảng hốt hơn Anh ôm siết lấy Nam Tinh Sợ cô lại đột nhiên biến mất trước mắt anh lần nữa Xa nhau 10 phút Tự hồ làm hai người càng hiểu rõ tâm ý của đối phương hơn Còn có cảm giác không thể thay thế được của nhau Từ đầu mùa đông Hoa cỏ hai bên đường khu biệt thự minh hâm Dần dần hiện ra vẻ tàn lụi. Đã không còn vẻ rực rỡ của mùa hè nữa Chiếc xe hơi màu đen Phóng vút qua Ngừng ở cổng an kiểm của khu biệt thự Bảo an thay biển số xe Khòm người đến cửa sổ gọi một tiếng Lê Tiên Sinh rồi mở cửa Lê Khang Thành mặt mũi vô cảm Lái xe thẳng vào trong Bảo an nhìn xe đi xa Lúc này mới nói Ngồi ở đây ai cũng cực kỳ có tiền Chỉ có Lê Khang Thành là tính tình xấu nhất Xem thường người khác nhất Người bên cạnh nói Cháu trà nhà họ còn ở trong phòng theo dõi đặc biệt Tâm tình chắc là không tốt Nhưng cũng đâu phải lão ta hôm nay mới nhiều thế Ờ à, cũng phải Lê Khang Thành không về chỗ mình ở Mà sai tài xế lái đến Triệu Gia Đã sớm được ông ta gọi điện nói cho ở nhà Ông Triệu nghe thấy tiếng xe tới Thả tờ báo trong tay xuống đi ra Thấy Lê Khang Thành liền nói Lão lề Ông tới trễ quá Ăn cơm chưa vậy? Lê Khang Thành nói Đang trên máy bay Ông Triệu đón ông ta vào Bưng trà lên mới nói Tình huống của à Viên thế nào rồi Ai Đang êm đẹp Tự nhiên sao đúng phải chuyện này Lê Khang Thành cũng thở dài Nói Tình hình chắc là không tốt lắm Nằm đó em trai của ông cũng vậy Gặp phải ăn cướp Túi trẻ cho sớm Bây giờ à Viễn lại Hai cha con bọn họ thật là Ông chịu có làm ăn với Lê Gia Ấn tượng về nhau cũng không tệ lắm Ông vẫn rất thưởng thức Lê Viễn Không ngờ Lê Viễn lại giống như ba anh ta Chỉ sợ khó thoát được kiếp nạn này Cho nên ông không khỏi thổn thức Lê khang Thành nói À Viễn đã nhập viện nhiều ngày Công ty cũng lộn xộn theo Quản lý trong công ty đã muốn cho tôi tạm thời tiếp quản nghiệp vụ để dễ gắn kết vận hành. Nhưng tiểu nhà đầu mang mạng bạn kia rất có thành kiến với tôi, ngay cả cổng công ty cũng không cho tôi vào. Ông Triệu nhíu mày nói, tôi rằng ai cũng biết Lâm mạng là hôn thê của A Viễn, nhưng dù sao cũng chưa kết hôn. Nó nhanh như vậy đã nắm mọi chuyện trong tay, ngay cả mặt bác ruột là ông cũng không cho, như thế chẳng tốt tí nào. Đúng vậy, mối làm ăn của Lê gia. Vẫn là để người Lê Gia tới quán Mới có thể yên tâm Người hợp tác làm ăn với Lê Gia Nếu so với người ngoài Thì cũng tin tưởng người họ Lê hơn mà Ông Triệu trước đó đã có dự cảm Lê Khang Thành tới tìm mình Không đơn giản là việc ôn truyền Lúc này rốt cuộc đã nghe ra ý đồ Triệu Gia và Lê Gia Có mối làm ăn lớn với nhau Các quản lý cấp cao trong công ty Không thể thuyết phục làm mạng Giao quyền hành cho Lê Khang Thành Nhưng nếu bạn làm ăn tạo áp lực Vậy thì Lâm Mạng liền không thể không thoái vị, đem công ty giao cho Lê Khang Thành. Ý của túy ông không phải ở rượu. Ông Triệu không lập tức tỏ thái độ. Lâm Mạng cũng được, Lê Khang Thành cũng được. Chỉ cần hạng mục hợp tác được vận hành trôi chảy thì không có vấn đề. Lê Khang Thành lại nói. Nếu là tôi chủ quản công ty, với giao tình của tôi và anh sẽ ưu đãi hơn nhiều so với lúc à viễn xử lý công ty. Ông Triệu liền hỏi Âu đái nhiều hay ít? Ít nhất 3 điểm Ông Triệu đồng tâm Nhưng vẫn không thể lập tức đồng ý Lúc này cầu thang truyền đến tiếng bước chân Ông Triệu lập tức dời mắt Tránh đi ánh mắt sáng quắc của Lê Khang Thành Vừa vặn có thể cho ông ta thời gian tranh thủ suy xét một chút Không cần lập tức trả lời triệu Kỳ ôm một cái hộp đi xuống Nhìn thấy Lê Khang Thành liền cất tiếng chào Anh ta ngồi xuống chỉ nói vài chuyện tào lao Lát sau, ông triệu đi ra ngoài nhận điện thoại Anh ta mới nói Cảm ơn bác Lê lần trước giúp cháu hoàn thành tâm nguyện Được tận mắt chứng kiến những kỳ môn ảo thuật đó Có đều là kỹ không bà người Không có kiên trị được tới cuối cùng Lê Khang Thành cười nói Cũng không phải chuyện gì to tát Vừa vặn quen một người bạn mới ăn bài tốt thân phận thạch bắc lâu cho cậu triệu kỳ tò hỏi không biết người bạn kia là ai cháu rất muốn được gặp lê khang thành nghĩ đến trường không đã chết kia trầm mặc nói hắn không thích gặp người triệu kỳ muốn nói lại thôi cuối cùng anh ta nói mà thôi cháu đã đồng ý với âm ấy là không đi làm những chuyện đó nữa cô ấy nói đang đủi lê khang thành cười cười nói Người trẻ tuổi cũng mời tin như thế Ông ta thấy Triệu Kỳ vẫn luôn cầm cái hộp thon dài liền hỏi Cái gì vậy? Là đồ quá à mấy, nhờ cháu đi chôn Lê Khang Thành thấy hơi kỳ quái chôn Đồ không cần tới, không ném đi mà lại muốn chôn Là báo bó gì sao, vài năm sau lại đào ra coi như hồi ức à Triệu Kỳ cười nói Không phải thứ gì đáng giá, chỉ là một cây bút thôi Anh ta nói xong liền mở hộp ra cho ông ta nhìn Một cây bút chua sa dài chừng nửa cánh tay To chừng một ngón tay xuất hiện trước mặt Lê Khang Thành Hộp vừa mở Mơ hồ như có một mùi chua sa mạnh mẽ tản mát ra Triệu kỳ thì không sao Nhưng sắc mặt của Lê Khang Thành đột nhiên biến đổi Lập tức quay mặt đi tựa hồ như muốn nhổ ra Triệu kỳ hơi hoảng Lê bác bá sao vậy? sắc mặt của lê khang thành trắng bệch giơ tay lên nói không có gì có thể là bụng rộng qua lâu dạ dày có chút khó chịu cháu đi gọi bác sĩ tới không cần lê khang thành chậm rãi đứng lên lại nhìn thoáng qua cây bút kia hỏi cháu nói cây bút này là của thằng mới vì hôn thê của cháu đúng không đúng vậy triệu kỳ không biết vì sao ông ta lại có hứng thú với cây bút này còn đặc biệt hỏi về a mễ lê khang thành gật gật đầu nói ba có việc đi trước đây triệu kỳ vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn đưa ông ta ra cửa ông triệu nói chuyện điện thoại xong quay vào lê khang thành đã đi rồi ông triệu thấy triệu kỳ cặp cái hộp liền hỏi của thằng mễ à dạ a mễ nhờ con tìm một chỗ trôn sắc mặt của ông triệu cũng không quá đẹp nói Thật chẳng biết còn thích nó ở điểm nào Người thì thần thần bí bí làm bí cung thần thần bí bí Đừng có đưa tai họa nào tới cho cái nhà này đâu Ba Ông Triệu không muốn nghe anh ta nói tiếp Quay mặt bỏ đi Triệu kiện như mày, Anh ta biết xuất thân của thang mệ quả thật không tốt So ra, ra kém mấy thiên kim danh môn khác Cha mẹ anh ta vẫn luôn cảm thấy Thang mệ không xứng với anh ta nhưng mà trong tình yêu Làm gì có chuyện xứng hay không xứng Lòng anh ta khó chịu Chôn hộp ở hậu viện rồi lên lầu Vào phòng Thấy thằng mẹ ngồi trên ghế bên cửa sổ phát ngốc Bước nhanh qua hỏi Chiều nay em có muốn đi đâu chơi không? Thằng mẹ lắc đầu rồi hỏi Đã chôn hộp rồi Ờ ừ, sao vậy? Lại không vui à? Không có gì Cô cụ người lại Tâm tình quả thật không tốt Đem bút đi chôn Có nghĩa là cô đã thật sự phổi sạch quan hệ với nam gia Không còn thứ gì kết nối nữa Trong lòng vậy mà còn thấy khó chịu hơn So với tưởng tượng Triệu kỳ nhìn ra cô không vui Loại không vui này Từ sau khi gặp nam tinh Vẫn luôn hiện hữu Tuy rằng cô nỗ lực che giấu Nhưng anh ta vẫn có thể phát hiện được Anh ta ngồi trước mặt cô Nắm tay cô nói À mế à, em nói cho anh biết đi Nam tinh kia rốt cuộc là gì của em Hai người trước kia quen nhau à than mệ ngơ ngẩn nhìn Triệu Kỳ Cô đã định nói hết những gì về mình cho anh biết Mà không phải dùng dối trá tới gắn bó tình cảm của bọn họ Nói cho anh thân thể giả, tuổi giả, quá khứ giả của cô Ngay cả một cây bút cũng phải bịa ra một câu chuyện nhưng cô rất sợ Anh biết rồi sẽ rời bỏ cô Cũng giống như những người đã từng gặp trước kia Bất luận là nam hay nữ Già hay trẻ Chỉ cần cô lộ ra một chút thân phận của mình Đều không có ngoại lệ Bọn họ đều sẽ biến mất Lâu dần Cô cũng biến thành một kẻ đầy dối trá Cô ngẩn ngơ nhìn Triệu Kỳ thật lâu Vẫn lắc đầu Gượng cười nói Không quen biết Triệu Kỳ có chút thất vọng Cô vẫn che giấu anh chuyện gì đó Nhưng anh không ép hỏi Chỉ dùng tay sờ sờ đầu cô Nói Sau này, chừng nào muốn nói cho anh biết thì nói Thang mẹ gật đầu Nhưng cô vẫn sẽ không nói Có những bí mật Cả đời cô cũng sẽ không nói Dung mạo một người sẽ không vĩnh viễn bất biến Đến lúc đó Triệu Kỳ sẽ biết Mười năm nhiều nhất chỉ có 10 năm có thể ở bên nhau Không phải cô không biết Mà là không có dũng khí để thẳng thắn đối mặt Cô quá muốn cuộc sống yên ổn Cho dù chỉ có 10 năm Buổi tối 10 giờ trời đã có chút lạnh. Triệu Kỳ đi dự tiệc trở về Quay kính xa lên Trong tay còn cầm một hộp sô-cô-la Anh rất quen làm mấy trò lãng bạn này nhưng hiện tại không phải vì muốn lãng mạn Mới mang quà cho thang mễ Mà là vì nghe nói Lúc không vui ăn chút đồ ngọt Có thể làm cho tâm tình tốt lên Từ sau khi gặp nam Tinh Thang Mễ vẫn luôn không vui Trở nên tràn đầy tâm sự Bất luận anh làm bao nhiêu chuyện Cho cô vui vẻ Ban đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài Cô phát ra từ trong mộng Nhưng mà bất luận anh hỏi như thế nào Cô cũng không mở miệng Ngược lại còn cười nói anh suy nghĩ quá nhiều Càng nói anh nghĩ nhiều Liền càng khiến cho anh bất an Rất nhanh xe đã tiến vào khu biệt thự Tới cửa triệu gia Anh xuống xe đi lên lầu Gõ cửa phòng Sợ cô ngủ rồi cho nên không dám gõ quá lớn Bên trong không có người trả lời Anh mới tự mở cửa đi vào Nhưng Trong phòng không có ai Anh nhíu mày Thang bảy ngày thường không thích ra ngoài Đặc biệt là buổi tối Luôn thích ru rú ở trong phòng Nói nằm thoải mái hơn Đi nhiều mà Anh đi ra ngoài lớn tiếng hỏi Dì Tôn à À mở đâu Người hầu là dì Tôn chạy chạm tới Nói Dạ thang tiểu thư dùng cơm xong liền trở về phòng rồi Cô ấy không có trong phòng Hả Dì Tôn theo bản năng thò đầu vào nhìn một cái Nói Đèn còn sáng mà có phải là ra hoa viên không để tôi đi tìm Triệu Kỳ nhìn đèn còn sáng còn có di động ở trên bàn nghĩ thầm có lẽ cô ra hoa viên trẻ như vậy cô sẽ không đi ra ngoài Triệu Kỳ hơi sốt ruột anh sai người làm tìm trong khu biệt thự thử xem nhưng tìm 2 tiếng cũng không tìm được thang mẽ hỏi bảo vệ cũng không có ghi chép cô ra vào Triệu Kỳ lập tức kiểm tra video giám sát quả thật không thấy bóng dáng của cô khi quay trở lại nhà mới cảm thấy vô cùng kỳ lạ theo như lời người hầu thang bể ăn xong cơm chiều liền lên phòng sau đó không hề ra ngoài ngay cả cửa cũng chẳng mở ra nhưng thang bể cứ như vậy mà biến mất triệu kỳ vô cùng bất an hiện tại đã là bốn giờ sáng cơ hồ không có khả năng tìm được cô anh nghĩ một lúc lâu Bỗng nhiên nhớ tới bút chua xa có thể tìm được người Anh chạy nhanh đến dưới tàn cây trong hoa viên Muốn đào cái hộp ra Nhưng dưới tàn cây đã bị đào lên Cái hộp không cánh mà bay Anh nhìn trầm chầm, chầm cái hố trống rỗng này một hồi lâu Mơ hồ cảm thấy Có thể nào tham mãi không bỏ xuống được Lại đi tìm nam tinh hay không Triệu kỳ cân nhắc một lát Vẫn bấm số gọi cho nam tinh Tiếng chuông di động vừa bay một tiếng Đã đánh thức khâu từ anh bước nhanh đến cửa phòng Thấy Nam Tinh ngồi dậy cầm di đồng Alo Cô Nam Tinh Xin lỗi đã gọi cho cô trẻ như thế Nam Tinh nhíu mày Triệu Khi Không từ đang đứng giữa cửa Ngạc nhiên Triệu Khi Sao hắn lại gọi điện cho Nam Tinh Phải, Xin lỗi đã quấy rời À mà ấy có phải ở chỗ cô hay không Cô ấy mất tích rồi Tôi tìm như thế nào cũng không tìm thấy cô ấy Thật sự rất xin lỗi là tôi quay rời cô Lòng nam tin đột nhiên trầm xuống Có dự cảm bất hảo Cô hỏi Mất tích là có ý gì? Tối nay tôi đi dự tiệc A à mẹ không muốn đi cho nên ở nhà Khi tôi về thì không thấy cô ấy nữa Người hầu nói cô ấy dùng cơm chiều xong liền về phòng Camera giám sát cũng cho thấy cô ấy vẫn luôn không rời phòng Cũng không có rời khỏi tiểu khu Nhưng tôi tìm mãi cũng không tìm thấy cô ấy Mà cây bút chuột xa A à mẹ rất quý trọng kia cũng không thấy nữa Cho nên tôi nghĩ có phải tại sao cậu không ở cạnh nó sao bây giờ mới gọi cho tôi nam tinh nhận không được trách móc triệu kỳ sững sốt anh nghe ra những lời trách móc này xuất phát từ lo lắng nhưng anh không rõ tại sao nam tinh lại lo cho thanh mễ. rõ ràng lần trước ở cửa hàng đào gia lời của cô nói khó nghe đến như vậy bây giờ cậu ở đâu tôi tới ngay nam tinh ngắt điện thoại lập tức xuống đất mang giày trong lòng cô nôn nóng bất an không biết vì sao cứ cảm thấy Việc Nam Nguyệt đột nhiên mất tích Có quan hệ tới các hồng Nhưng cô ấy đã che giấu tốt thân phận của mình như thế Sao có thể bị tìm ra Các hồng nhờ trường không Mới biết được Nam Tinh tồn tại Đã qua gần 800 năm Là người ngoài cuộc Tại sao Nam Nguyệt lại nhanh bị phát hiện như thế Em muốn đi tìm Nam người sao Lúc này Nam Tinh mới thấy khâu từ giữa ở cửa Cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu Cô gật gật đầu Phải đi Ừ để anh đặt vé máy, máy bay Khâu từ xoay người trở lại phòng khách Tra tiểu chuyến bay gần nhất sắp cất cánh Từ đây đến đó Đại khái phải 2 tiếng Thời gian không dài Nhưng hai tiếng đó đối với Nam tên mà nói Là một đoạn lộ trình dày vò Khâu từ Nam tên vừa mặc áo khoác vừa nói Anh ở lại đây đi Anh trai của anh và bạn mẹ còn cần anh quan tâm Khâu Tự khẩn lại Quay đầu lại nói Tôi cũng không yên tâm về em thì cho em mượn hai con cá của anh Rồi có chuyện gì Tôi không thể lập tức chạy tới bên em Chúng nó không thể đưa người đi xa như vậy Nhưng Lê Viễn và Mạng Mạng còn cần anh Nam tin không muốn anh khó xử Nhưng cô cũng không muốn anh đi với mình Cô nói An Nguyệt chưa chắc đã bị các hồng theo dõi Nhưng anh trai của anh nhất định đã bị các hồng theo dõi rồi Anh đi cùng em Em ngược lại càng lo lắng cho bên này hơn Bây giờ em một chút Cũng không muốn anh trai anh và Mạng Mạng Chịu thêm một thương tổn nào nữa đâu khâu từ cân nhắc một hồi rốt cuộc đồng ý anh nói em check in hạ cánh hay là gặp triệu kỳ đều phải nói cho tôi biết Ừ. nam tin bỗng nhiên phát hiện trong lòng có chút không nở cô đi đến trước mặt khâu từ nói anh cũng vậy có bất luận động tĩnh gì đều phải nói với em nếu không em sẽ lo khâu từ khựng lại nhìn nam tin trước kia đối với bất kỳ chuyện gì đều thờ ơ nhưng nay cô đã thay đổi Trở nên càng ấm áp Không còn là nam tinh luôn bao kính bản thân lại Lạnh như băng trước kia nữa Anh nâng mặt cô cúi đầu hôn lên môi cô Không chỉ thích Mà đã là yêu rồi Gió đêm lạnh lẽo từ cửa sổ rót vào phòng Làm cho thang mẽ lạnh đến tỉnh lại Cô cụng người lại Tưởng là mình lại nằm ngủ quên Quên đắp chăn Vì thế duỗi tay kéo chăn Nhưng túng lung tung vài lần Đều không túng được Cô mơ mơ màng màng mở mắt Đột nhiên phát hiện Nơi này không phải là phòng ngủ của cô Mà là một mảnh rừng xanh Cô ngồi bật dậy Tay chạm vào đất là cỏ Cô ngẩn người Cho rằng mình rơi khỏi cửa sổ Xuống hoa viên triệu gia Nhưng rất nhanh cô liền ý thức được Không phù hợp Nơi này từng nhách cây ngọn cỏ Đều không hề quen thuộc Giống như là một chỗ ở ngoài ô Nhưng sao cô lại tới mảnh rừng nhỏ này Thằng mẹ đứng lên Góc váy quét qua chân Phát hiện bản thân vẫn còn đang mặc váy ngủ Lại nằm mơ Thằng mẹ nhẹ nhàng thở phào Giấc mộng này cũng như những giấc mộng trước kia Vừa lạnh vừa âm u Nhất định cũng sẽ làm người rất khó chịu Đây có phải là báo ứng Vì cô vứt bỏ thân phận người nam gia hay không Tổ phụ đối với cô tốt như thế Lúc trước lựa chọn để nam tin Vẫn luôn chăm chỉ được sống sót tiếp Mà từ bỏ cô Cũng không khó lý giải Nhưng cô vẫn có chút không cam lòng Tổ phụ rõ ràng thương cô như vậy mà Cô cho rằng Bản thân không làm sai Nhưng cô không nghĩ tới chính là Sau khi phổi sạch quan hệ với đường tỷ Cô lại càng khổ sở như thế Khổ sở đến mức hàng đêm Bị bóng đè Thằng mẹ xoa giữa mày xúc cảm dần dần rõ ràng cả trong mơ từ khi nào lại trở nên chân thật như vậy <cười> không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng cười hôn ác nham hiểm làm thang mãi nhanh chóng hoàng hồn. <cười> ta thật sự không ngờ nam tử an có bản lĩnh như thế vậy mà lại có thể đem hài hậu đại của nam già dâu đi ta nghĩ hắn tuyệt đối không chỉ giấu hai tỷ mũi các người còn ai sống nữa trong khu rừng âm u Có một người đàn ông trung niên đi ra Thang bãi nhận thấy Sau lưng có khí lạnh đánh úp tới Cô xoay người nhìn lại Chỉ nhìn đến một linh hồn xa lạ Người này không có thân thể Chỉ là một mảnh hồn Cảnh trong mơ sao? Thật sự là cảnh trong mơ Ông đang nói cái gì? Cây bút này chắc là của cô hả Trên đó toàn là hơi thở của Nam Tứ An Khiến cho người ta buồn nôn ông ta thật sự muốn nôn chỉ cầm trên tay thôi đã khiến cho ông ta cảm thấy ghê tởm hai ngón tay ông ta một trên một dưới rắc một tiếng cán bút gãy đôi thà mễ sửng sốt cho dù là cảnh trong mơ thấy cây bút bị gãy tầm cũng giống như bị cắn nát cô bước nhanh đến chỗ cây bút ôm lấy đoạn bút gãy lạnh nhọn ông đang làm cái gì ông là ai ta ta là cát hồng <cười> Cô còn nhỏ nhất định chưa nghe nam tử an nhắc tới ta Ta là đồ đệ nhỏ nhất Của tàng tổ phụ cô Cũng là sư đệ của tổ phụ cô đang tiếc Tàng tổ phụ cô có cấm thuật rất tốt Mà lại không làm Muốn đem nó giấu đi nơi khác Nếu không phải ta đem cấm thuật ra học trộm Thì chúng đã bị mai một Thằng mẹ mơ hồ hiểu ra Nói Cho nên tàng tổ phụ đã trục xuất ông ra khỏi sư môn Đúng thế nếu ông ta còn sống, thì ông ta nhất định sẽ biết Đó là chuyện ngu sướng nhất mà ông ta từng làm <cười> Ông ta cũng là đầu sỏ gây tội hại chết 300 người nam gia của các người Nếu không phải do ông ta Sao ông ta có thể hảo quyết tâm giết toàn tộc của các người chứ? <cười> Thang mã tất nhiên đã ý thức được đây không phải là mộng Đây tuyệt đối không phải Mà là ảo cảnh do các hồng xây dựng nên Cô hoảng thần ngờ ngẩn nhìn ông ta Rung giọng hỏi Chính là ông độ sát toàn tộc nam thầy ta Vì trả thù năm đó bị đuổi đi Cho nên giết hơn 300 người nam gia của bọn họ sao Thằng mẹ đứng dậy Tay phải nắm đoạn bút gậy Đâm về phía ông ta Nhưng các hồng tránh né rất dễ dàng Ông ta nhìn không được Chăm chọc nói So với đường tí của cô Thật sự là kém xà Nhưng cũng đúng thôi Nghe nói Nam tử An thiên vị Nam Tinh từ nhỏ Dung tâm giai dỗ nó Mà cô Nam Tứ An cũng chẳng thèm nhìn tới Năm ngôi cờ Cô kém xa Nam Tinh Kém xa đường tí của cô Ánh sáng của ánh trăng Lại biết sao trời che lấp Cô chẳng lẽ chưa bao giờ gian ghét nó sao Ai tỷ đúng là lợi hại hơn tôi Tổ phụ chẳng tỷ ấy không sai chút nào Là tại tôi không chịu học Là tại tôi trốn học trước Các hồng cười khẽ <cười> cô thật đáng thương Tha mẹ nắm chặt bút hỏi Đáng thương cái gì? Ta thấy cô đáng thương Không may mắn về đường tí của cô Tìm được một người có thể tiếp thu thân phận của mình Cô dám nói thân phận của mình cho Triệu Kỳ biết không? Cô không dám Nhưng Nam tin thì dám Bên cạnh đường tí của cô có khâu từ Nó may mắn tới cỡ nào Cô đáng thương tới cỡ nào Hàng mẹ ngỡ ngơ Cô rất hâm mộ Nam Tinh Từ nhỏ đến lớn đều hâm mộ Nam Tinh Hâm mộ thiên phú của Nam Tinh Hâm mộ Nam Tinh có thể được tổ phụ yêu thương Đến bây giờ cũng phải hâm mộ Nam Tinh Có thể gặp được người hiểu mình như thế Mà cô, cả một đường bị nhục Chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh thuận lợi Một khi bắt đầu từ bỏ cái gì Giống như là đồng nghĩa với việc phải mất đi rất nhiều Thanh âm kia không biết khi nào Đã vang lên trong tay cô Tựa như tiếng vọng trong đầu Nam tinh không còn nữa Cô sẽ không đáng thương nữa Cô chính là người thừa kế duy nhất của nam già Ta có thể đi giết nam tinh cho cô Nói cho ta biết đi Làm sao để giết nó Nó nhất định có nhược điểm đúng không Nói cho ta biết Ta thay cô chấm dứt nó Nó chết rồi Cô sẽ không còn phải ghen ghét không phải sao Thành âm như thôi miên Khiến cho thằng mẹ bắt đầu hoảng hốt Các hồng nhẹ giọng cười Ông ta biết ý chí của cô căn bãi không kiên định Thật sự quá dễ thao túng Nhưng đột nhiên Thằng Mễ nghi người một cái Nửa đoạn mút gãy đâm dưới cổ hắn Các hồng bất ngờ Đó, Ông ấy. ông ta trở tay tát ra Tát thằng mẹ văng ra xa Khiến cho cô lập tức vung ra một búng máu ông ta nhanh chóng tiến tới bóp chặt cổ họng của cô lạnh giọng không biết tốt sống được tao liền dùng mày làm thí nghiệm tao có thể tra tấn mày một trăm lần một ngàn lần luôn có một loại biện pháp có thể giết chết được mày giết được nam tình con kiến thằng mãi ngàn ngào kêu lên ông giết tổ phụ ta giết cha mẹ ta giết nam thị toàn tộc chúng ta sao tật có thể cấu kết với ông làm chuyện xấu Ta không bằng A tỷ Ông cũng không bằng tổ phụ ta Ông ghen ghét tổ phụ ta Sợ hãi ông ấy Nếu không Sao ông lại Việt Nam gia ta Cho dù ông làm cái gì Ông cũng chỉ là con kiến Tự ti tận trong xương cốt, Vĩnh viễn không cách gì che dốc Các hồng trần mắt Ông ta càng dùng sức Bóp chặt cổ của cô Thằng mẹ đã nói không ra lời các hồng gằn từng chữ Còn kiên gì Tử ti gì Tại sao tao phải tự ti Tao và Nam Tử An thiên phú không kém nhiều ít Hắn chỉ là liêu mang hơn tao Cái loại liêu mạng đó Không phải để chứng minh hắn không có thiên phú Chỉ có thể dùng liêu mạng để ngang bằng tao hay sao Cho dù tao có nỗ lực cỡ nào Sư phụ cũng chẳng thèm liếc mắt Bởi vì Nam Tử An là con láo Tao chỉ là người ngoài Mày biết cái gì Mày còn nói tao là con kiến Mày thế nhưng dám nói tao là con kiến Ông ta vào tí mặt Trực tiếp túm lấy cổ hồng của thang mể Ném mạnh xuống đất Ông ta muốn giết cô Dùng cắm thuật độc ác nhất để giết cô Một lần giết không chết Giết một trăm lần Một trăm lần không chết Cũng tra tấn nàng một trăm lần Cũng giống như Bành Phương Nguyên Hào hết ý chí của hắn Làm hắn muốn sống không được Muốn chết không xong Ông ta dùng ngón tay để lên trán Nam Nguyệt đã sắp hôn mê, chuẩn bị thi chuyển cấm thuật. Đột nhiên, đoạn bút gãy kia lóe lên ánh sáng chói mắt, nháy mắt chấn mở áo cảnh của ông ta bày ra, linh hồn cũng theo đó mà bị tách ra. Các hồng cười lạnh một tiếng. làm tư à người! Cho dù đã chết lâu như thế, cũng nhất định phải lưu lại dấu vết khắp nơi, hào hành tầm tư bảo hộ người thân của mình. Nhưng chết cũng đã là chết Lại có ích lợi gì đâu Bảo hộ được lúc này Chẳng lẽ lúc sau còn hữu dụng Các hồng cười trầm trọng, Thần hồn biến mất khỏi ảo cảnh Bị buộc phải từ bỏ cơ hội Đánh chết Nam Nguyệt lần này Mới vừa xuống máy bay Đang định ngồi xe đến khu biệt thự Nam Tinh chật chấn động trong lòng Đột nhiên cảm ứng được hơi thở Của tổ phụ và A Nguyệt Cô bọc dưng ngẩn đầu nhìn ra xa Chân trời có một chùm sáng mạnh bùng lên, phản phất như ánh hào quang buổi sáng sớm đang lóe lên. A à, Nguyệt Triệu Kỳ gọi điện thoại cho Nam Tinh xong cũng không hề nghỉ ngơi. Anh lại tìm khắp biệt thự một lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng than Mễ. Trong tích tắc hào quang lóe lên kia, chó trong nhà đột nhiên chạy hết ra hoa viên. Người hầu chạy theo xem, vậy mà lại phát hiện than Mễ cả người đàn máu. Nam Tinh đang ở nửa đường nhận được điện thoại của Triệu Kỳ Sau khi nhận điện thoại Lại nghe xưng là người hầu của Triệu Gia Đầu bên kia nói Chào Nam Tinh Tiểu Thư Chúng tôi đã tìm được thang Tiểu Thư rồi Nhưng thang Tiểu Thư bị trọng thương Triệu Tiên sinh lúc này đang đưa thang Tiểu Thư đi bệnh viện Cô ghi lại tên và địa chỉ của bệnh viện đi Nam Tinh nháy mắt hiểu ra Tại sao không phải Triệu Kỳ gọi điện cho cô Nghe xong những lời đó Tài Nam Tinh đung đẩy triệu kỵ thích A Nguyệt như vậy Chỉ sợ cả lời nói cũng không nói ra được Cô dựa vào chỗ ngồi Nỗ lực trấn định xuống Trọng thương Trọng thương cỡ nào Nhất định là các hồng làm Nhưng sao lão ta lại phát hiện ra A Nguyệt Nhiều năm như vậy Ngay cả cô cũng không phát hiện được Tung tích của A Nguyệt Làm sao các hồng biết được nhanh như thế Cô đã phủi sạch quan hệ với A Nguyệt gần đây đều không liên hệ phải các hồng từ đâu mà biết được nam tình nôn nóng bất an bắt đầu lại đau đầu cô nhéo chặt giữa mày ép bản thân lên tinh thần chờ tới bệnh viện giữa mày đã bị nhéo đến vết đỏ cửa đã có người hầu của triệu gia đợi thấy tuổi và dáng vẻ của cô tương tự với mô tả của thiếu gia đi tới xác nhận thân phận của cô rồi dẫn cô lên lầu vừa đi vừa nói tình trạng của thang tiểu thư không tốt lắm bác sĩ mới vừa thông báo bệnh tình nguy kịch có thể là không qua khỏi nam tinh đột nhiên ngẩn ra thân thể hơi lảo đảo người hồ vội vàng đỡ lấy cô lo lắng nói cô không sao chứ tôi không sao sắc mặt của nam tinh rất xấu không đẩy người hầu ra dựa vào tay bà ta đi vào thang máy ngực nam tinh nghẹn lại như bị chặn một cục đá lớn ngay cả cửa thang máy trước mắt cũng trở thành tối sòng cô dường như muốn ngất đi người hầu đưa nam tin tới phòng cấp cứu bác sĩ đang ở bên ngoài thấy nam tin có biểu tình nôn nóng đang đi tới liền hỏi cô là người nhà bệnh nhân à đi vào gặp lần cuối cùng đi nam tin đè lại lồng ngực gần như không thở được cô một tay trống vách tường dò dẫm đi vào trong Gặp Nam Nguyệt, em gái cô Nam Nguyệt vẫn luôn hôn mê Dường như cảm giác được thân nhân đã tới Hơi há miệng Bản thân cũng không biết mình có phát ra được tiếng hay không Ác tỷ Ác tí Triệu Kỳ đang ở bên cạnh Nghe không rõ cô nói gì Cho rằng cô đang gọi mình Cho nên cuối sát người xuống Lại nghe thấy hai chữ khiến cho anh ta bất ngờ anh ngẩn người hỏi: "A à, Tẩy nào? A à, mấy à? Em đang gọi ai?" "Nó đang gọi tôi. Nó đang gọi tôi." Tiếng của Nam Tần vang lên từ phía sau, triệu Kỳ sững số. Nam tình bước nhanh tới, nắm tay Nam Nguyệt, ráng dặn xuống nước mắt, thấp giọng nói: "A Nguyệt, A Tẩy ở đây, em đừng sợ, có A Tẩy đây." Triệu Kỳ càng ngây người. "A Nguyệt, Nam Tinh đang gọi ai Nam Nguyệt từ từ mở mắt Mơ hồ thấy được gương mặt Mà cô vô cùng nhớ mong Giọng của cô đã rất suy yếu căn bản không nghe thấy được Chính mình nói gì Nhưng cô có việc muốn nói với A Tỷ Rất quan trọng Nhất định phải chống đỡ Ráng nói cho A Tỷ biết A Tỷ Người kia Muốn biết Cách ít Lão ta là ô thủ giết chết toàn tổng nam thị chúng ta Nam Nguyệt nói đức quảng Mỗi khi nói một chữ Đều phải dùng rất nhiều sức lực Em không nói A à, tỷ, Em có phải rất dũng cảm không nam tinh gần như rơi lệ cô rùng giọng nói a à nguyệt rất dũng cảm thật sự rất dũng cảm nam nguyệt nhếch miệng cười a tỷ kiệt Em ếch. cô đột nhiên cảm thấy cổ họng bị chặn lại nhẹ giọng khụ một tiếng lại phun ra một búng máu a à nguyệt nước mắt nam tinh đã tràn ra hốc mắt nhưng cô hết sức đáng lại A à, Tỷ Năm đó Tổ phụ chọn Tỷ Là đúng Tỷ dũng cảm hơn em Nỗ lực hơn em Em chỉ biết chơi Nếu như lúc trước Em có thể cùng Tỷ Cố gắng Kế thừa Nam gia Tổ phụ nhất định đất vui tên và Nguyệt Em lại không làm ánh trăng cho Tỷ được Nếu em có thể nỗ lực hơn một chút Tỷ cũng không bất vả như vậy Nam Nguyệt nói Máu lại càng trào ra Nam Nguyệt phát hiện Bản thân mình Thật ra có rất nhiều lời muốn nói với A Tỷ Nhưng hình như Thời gian không đủ Nam Tinh đã cảm giác được Hơi thở của Nam Nguyệt rất yếu Một làn khí tử hồn Khoanh quẩn trung quanh giường bệnh Đã sắp không còn chút sinh khí gì nữa Một viên hồn thạch trồi lên khỏi ngực Nam Nguyệt đó là hồn thạch giúp Nam Nguyệt tồn tại 800 năm Lúc này đã bị khí tử hồn nhuộm dần thành màu đen Nam tình biết Nam Nguyệt không còn khả năng sống sót Hồn thạch ly thể Nam Nguyệt cũng phải chết Rắc một tiếng thanh âm như pha lê vỡ vụn. Hồn thạch lặng yên hóa thành một làn khói Phiêu tán trong phòng bệnh nam tinh cùng nam nguyệt gần như đồng thời sửng sốt đó là hơi thở của người mà các nàng quen thuộc nhất tổ phụ nam tinh tựa hồ đã hiểu ra cô nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của nam nguyệt nói a à nguyệt tổ phụ không hề vứt bỏ em đó là hồn thạch của tổ phụ không phải của mẹ nam nguyệt lúc trước nam tinh đã từng hoài nghi thím của cô sao có thể có năng lực Mà tục mệnh cho Nam Nguyệt như thế Chân chính dùng tính mạng Mười kiếp tục mệnh cho Nam Nguyệt Là tổ phụ Cho dù cô giết được cát hồng Cởi bỏ tử trận cho Nam gia Thì trong vòng mười kiếp nữa Tổ phụ cũng không thể chuyển kiếp Khi Nam Thị Nhất Tộc Không thể tránh khỏi thiên kiếp Tổ phụ vẫn hao hết sức lực Bảo hộ các nàng Thậm chí vì để cháu gái nhỏ Hoàn toàn rời bỏ gánh nặng Mà nàng không muốn đeo trên lưng Đã lựa chọn lừa gạt nàng Nam Nguyệt thất thần nhìn Hiểu được khổ tâm của tổ phụ Nước mắt lại trào ra Lại hối hận Hối hận vì đã ghi hận tổ phụ Nhiều năm như vậy Hối hận đã không cùng A Tỷ Đeo trên lưng sứ mệnh của gia tộc Nhưng mà Hết thảy đều không thể quay lại nữa. Cô nhìn nam tinh nhẹ giọng. A à, tỷ, tỷ phải cẩn thận. Cô tự biết thời gian không còn nhiều. Đôi mắt vẫn đục, tìm đến triệu kỳ vẫn đang quỳ gối bên giường trước sau không rời. Chậm rãi duỗi tay về phía anh, chạm vào mặt anh, thanh âm càng suy yếu. Em phải đi Giấu anh nhiều như vậy Em xin lỗi Còn có rất nhiều lời muốn nói Nhưng đã không còn thời gian tay lặng yên rơi xuống Hết thảy đều mất đi ý nghĩa Triệu kỳ ngơ ngẩn Không thể tin cô gái ngày hôm qua còn cười với anh Cứ như vậy mà đi Nam tình nhìn A Nguyệt Nước mắt nhận hội lâu rốt cuộc cũng lăn xuống A à, Nguyệt Thần nhân duy nhất của cô trên cõi đời này Cũng đã chết Từ nay về sau Nam gia cũng chỉ còn lại một mình cô Dù cho mấy trăm năm các cô không gặp nhau Dù cho gặp lại rồi lập tức chia xa Nhưng ít nhất trên đời còn có một người thân Cô có thể nghĩ về người kia Tâm niệm, nhớ mong Ít nhất có thể thỉnh thoảng hỏi thăm tin tức Biết được người kia sống mạnh khỏe là đủ Nhưng A Nguyệt đã chết Em gái duy nhất của cô đã chết Từ nay về sau Không còn ai gọi cô là A Tỷ nữa Thi thể của Nam Nguyệt còn ở bệnh viện Cho đến khi Triệu Kỳ lên tinh thần muốn đi làm thủ tục Lại bị Nam Tinh cản lại Triệu Kỳ đã không còn muốn biết Người nằm đó là Thang mỹ hay là Nam Nguyệt Anh chỉ biết Cô gái anh yêu đã chết Mà anh ngay cả hung thủ là ai cũng không biết Không phải cô đã nói Cô ấy phiêu bạc đã lâu sao Tôi muốn cho cô ấy xuống mộ biên an Nam tên lắc đầu Tên An Nguyệt chết không thể tiết lộ ra ngoài Tôi muốn cho cậu phong tỏa tên An Nguyệt chết Nói với bên ngoài là cậu đưa cô ấy ra nước ngoài chữa bệnh triệu kỳ khàn giọng hỏi làm như vậy có mục đích gì dụ hung thủ ra mặt triệu kỳ không cự tuyệt nhắc tới hung thủ anh cũng muốn biết là ai tìm được kẻ kia đem ra công lý anh nhìn người nằm trên giường đã không còn cười không động đậy nữa hai mắt lại trào ra nước mắt anh hít một hơi thật sâu một lần nữa bình phục nỗi lòng lại mới nói cô ấy rõ ràng muốn nhận lại người chạy là cô, tại sao vẫn luôn giấu giếm như thế? nam tinh trầm mặt hồi lâu nói: nó sợ nói với cậu rồi cậu sẽ bỏ nó. triệu kỳ cười buồn bã, trong lòng đau khổ quay cuồng, đỏ mắt nói: tôi sẽ không bỏ, tôi đã sớm biết cô ấy giấu tôi rất nhiều thứ. tại sao cô ấy không thử? cô ấy rõ ràng sống không vui vẻ, nhưng sao cô ấy cứ nhất quyết không nói ra? Là vì anh làm còn chưa đủ Cho nên cô ngay cả dũng khí nói ra Cũng không có sao Triệu kỳ nghĩ đến đủ chuyện Đã qua của hai người Là không có cơ hội nói với cô Anh sẽ tiếp nhận tất cả về cô Vô luận lời chuyện kỳ quái Đến cỡ nào anh cũng sẽ tiếp nhận Nhưng mà Đã không còn cơ hội nữa Triệu kỳ cuối người hồn cô gái anh yêu đã lạnh băng trên giường Nói lời từ biệt Không đành lòng Không nỡ, Nhưng đã không còn cách nào kéo lại nữa Triệu Kỳ Gần đây An Nguyệt có gặp người nào kỳ lạ hay không? Không Một người cũng không Người lạ thì sao? Không có Cô ấy rất ít khi ra cửa Gần đây vẫn luôn ở nhà Triệu Kỳ bình tĩnh nhìn nam Tinh Nói Cô muốn biết chuyện gì Tôi đều sẽ nói với cô Sau này cô cần tôi giúp gì Tôi nhất định sẽ nói Nam Tinh tiểu thư, tôi xin lỗi về những gì đã nói với cô trước đây Nam Tinh không để những chuyện đó trong lòng Chỉ là lúc này thoạt nhìn Triệu Kỳ thật sự là người sẽ tiếp nhận tất cả những gì về A Nguyệt Đáng tiếc, A Nguyệt sẽ không biết Hiện ra, cô thật sự có thể gặp được người có thể tiếp nhận tất cả về mình Lại yêu mình Tôi muốn lấy lại cây bút chu sa kia của A Nguyệt Triệu Kỳ nói Bút chỉ còn lại có nửa cây Cô ấy bảo tôi đang muốn đi trôn Nhưng tối hôm qua tôi muốn dùng bút đi tìm tung tích của cô ấy Lại phát hiện nó cũng mất tích Sau đó khi tìm được A mỹ Trong tay cô ấy chỉ năm nửa cây Nửa còn lại không biết đi đâu Triệu kỳ lấy đoạn bút gãy ra Từ trong đống di vật của than mỹ đưa cho Nam Tinh Nam Tinh nhận đoạn bút Nhìn kỹ mặt vỡ Cũng không chỉnh tề Như là bị người bé gãy Cô cầm đoạn bút Lại nhìn Nam Nguyệt Đi qua khẽ vuốt tóc cô ấy gần từng chữ A Nguyệt A Tỷ sẽ tìm được hung thủ Báo thù cho em Cho toàn bộ nam gia Cởi bỏ tử trận Là có thể cho người nam gia chuyển thế Chỉ có một mình tổ phụ Mười kiếp không thể chuyển kiếp Tổ phụ đem mệnh của người toàn tộc cho cô Nhưng ông không muốn từ bỏ một đứa cháu gái khác vì thế dùng người kiếp của mình tột mạng cho cháu gái nhỏ mà ông yêu thương Để An Nguyệt cuối cùng biết Tổ phụ cũng không vứt bỏ cô Có lẽ đối với cô ấy mà nói Cũng là một chuyện khổ sở Nam Tinh Thu hồi suy nghĩ Nói Tôi muốn mang cây bút đi Được Bây giờ tôi đi sắp xếp phòng tỏa tin âm à ấy Trên Nói với bên ngoài Tôi đưa cô ấy ra nước ngoài chỗ bệnh Cảm ơn cậu Tôi không biết hung thủ có thể tìm tới cậu hay không Cho nên cậu nhất định cũng phải cẩn thận Tôi không muốn người A Nguyệt yêu sẽ bị thương Nghe thấy chữ người yêu Biểu tình của Triệu Kỳ lại có chút hoảng hốt Anh thấy nam tin đã xoay người muốn đi Liền gọi a à tỷ, Chị cũng phải cẩn thận Nam tin ngỡ người Nhẹ nhàng gật đầu Cầm đoàn bút gãy rời khỏi nơi này Nếu không đi nhanh Nước mắt lại sẽ rơi xuống khi Nam Tinh gửi tin nhắn Nó đã ngồi trên chuyến bay về Thượng Hải Khâu Từ vẫn còn đang canh giữ Lê Viện Ở bệnh viện Anh nhận được tin nhắn xong có chút bất an Bởi vì Nam Tinh trở về quá nhanh Hơn nữa không nhắc đến Nam Nguyệt. Chuyện này không bình thường Chờ sau khi Lâm Mạc tới bệnh viện Anh liền đến sân bay đón Nam Tinh Đợi hơn 2 tiếng Nghe thấy chuyến bay Nam Tinh ngồi hạ cánh Lại đợi thật lâu Mới thấy Nam Tinh đi ra ánh mắt đầu tiên thấy nam tinh lòng của khâu từ càng trầm sắc mặt nam tinh không tốt biểu tình cũng rất xấu cả người lại có chút mất hồn anh bước nhanh xuyên qua đám đông gọi cô một tiếng nam tinh rồi cầm lấy tay cô nam tinh chậm rãi ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn anh tâm tình vốn dĩ tự cho là đã bình phục sau khi nhìn thấy người có thể dựa dẫm lại quay cô. cũng may khâu từ cái gì cũng không hỏi chỉ nắm tay cô dẫn ra ngoài cô nhìn bóng lưng anh lại càng khó chịu trường không đã chết a nguyệt đã chết một đám người quen đều lần lượt chết đi phải khâu từ có thể có chuyện gì hay không nếu anh cũng bị cô mà xảy ra chuyện trở lại khách sạn khâu từ thả ba lô của cô xuống thấy cô ngốc ngốc trầm mặt ngồi ở mép giường anh đi qua nói Em ngủ một giấc đi, đừng nghĩ gì cả Nam tinh nãy giờ vẫn trầm mặt Rốt cục mở miệng nói Chúng ta chia tay đi Không tự sửng sao Em nhìn tôi rồi hãy nói những lời đó Nam tinh trầm mặt một hồi ngẩng đầu nhìn anh Lời còn chưa nói ra Đã bị anh nâng mặt, bịt miệng Nụ hôn dài nồng cháy Làm cho cô không nói được gì càng hôn sâu càng làm cô hiểu ra anh căn bản sẽ không rời đi muốn đi thì đã sớm rời đi rồi trước kia không đi bây giờ sẽ càng không đi đây là câu trả lời anh dành cho cô chia tay ư trừ phi cô không yêu nếu không thì không thể nào khâu tự cảm thấy gò má hơi lạnh vậy mà lại là nước mắt của nam tinh cô gái kiên cường như cô khổ sở bao nhiêu mới có thể rơi lại a à, nguyệt chết rồi nam tinh nghẹn ngào nói ra bốn chữ trầm trọng bi thiết này mới phát hiện bản thân mình căn bản không quên được việt nam nguyệt chết đi cô ở trên máy bay muốn giống như trước kia dùng giấc ngủ để giảm bớt thống khổ trong lòng nhưng biện pháp vẫn luôn dùng rất được này lại không hữu dụng nữa Cô vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ Suy nghĩ rất nhiều Không thể ngủ được Khâu từ biết cô thống khổ Lúc trước chỉ mới cùng nam người Phân rõ giới hạn Đã khiến cho cô vô cùng khổ sở huống chi hiện tại lại là sinh ly tử biệt Thân nhân duy nhất chết đi trong lòng Sẽ thống khổ bao nhiêu Anh cũng rất rõ ràng Năm đó Khi lệ bà bà ly thế Anh cũng mấy ngày mấy đêm canh giữ bên mộ bà Muốn khóc thì em cứ khóc đi Đừng cố nang Nam tinh không khóc lớn Năm đó khi nam gia bị diệt tộc Cô đã khóc một lần như vậy Từ đó về sau không còn chảy quá nhiều nước mắt nữa Bởi vì nước mắt giải quyết không được bất cứ cái gì Lại càng làm cho người ta trở nên yếu đuối Khâu tử không nghe thấy tiếng nam tinh khóc Qua một hồi lâu Anh nhận ra cô dựa vào ngực mình Lặng lẽ ngủ thiếp đi Anh không nhúc nhích Những lúc như vậy Ngủ kỳ thật là một hóa giải thống khổ Không biết từ khi nào Cá của anh từ bên ngoài bơi trở về Thông thả bơi cạnh hai người Anh đột nhiên phát hiện Chúng nó gần đây cứ thích bồi hồi bên cạnh Nam Tinh Đi ra ngoài chơi một ngày không thấy bóng dáng Nam Tinh vừa trở về liền lội tới Nếu nói yêu ai yêu cả đường đi vậy cũng không thấy chúng nó lại xuất hiện bên cạnh anh trai anh và mạng mạn Là vì Nam Tinh thấy được chúng nó Hay là có nguyên nhân nào khác? Mấy ngày nay đào lão bản không nhìn thấy Nam Tinh Ông đem chuyện trong tiệm dặn dò Phùng Nguyên Rồi hỏi Nam Tinh có điện thoại cho cậu không? Đang khổ tâm ôm notebook nghiên cứu mấy chuyện đào lão bản dạy dỗ mấy ngày gần đây Đầu của Phùng Nguyên không đơn, nói Không có Không phải cô ấy cùng khâu tự ở bên nhau sao Ngài yên tâm đi Khâu tự đáng tin cậy cỡ nào Đáng tin cậy hơn ông với tôi nhiều Đào lão bản trần mắt Ta cũng rất đáng tin cậy Đáng tin cậy hơn so với cậu nữa đó Phải 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 Phùng Nguyên một chút cũng không tranh thủ Để vị trong cửa hàng đào gia cho bản thân Nhìn đồng hồ rồi nói Nên túi hoa rồi Thích ứng trong mọi hoàn cảnh Cho nên sau khi từ chức ở sổ môi giới Phùng Nguyên ở trong cửa hàng đào gia cũng rất thoải mái Anh ta nghĩ nghĩ rồi dừng bước hỏi đào lão bản à Tôi có cần tiếp tục tìm mối làm ăn cho Nam Tinh không? còn chưa Trước kia Nam Tinh là khách hàng của tôi Có một số vị không tiện hỏi Bây giờ không phải nữa rồi Tôi muốn biết Nam Tinh cần nhiều đôi mắt như vậy để làm cái gì? đào lão bản trầm mặt rồi nói có rất nhiều tác dụng hú dụng nhất là hai thứ một là tìm người nhưng hiện tại đã không cần nữa bởi vì bành phương nguyên đã chết đối tượng mà chú thuật tìm kiếm chính là hắn nhưng rốt cuộc hung thú lại không phải là hắn hai là để mở sinh đồ phùng nguyên nhíu mày đột nhiên hiểu ra nói nam tin tiểu thư thật là lợi hại anh ta gặp qua muôn hình muôn vẻ người cũng nhìn không được cảm khái từ mấy trăm năm trước cũng đã vị thân nhân của mình mà lót đường còn muốn tìm kẻ thù đi đủ nơi nguy hiểm nhưng cô ấy lưng đeo gánh nặng mấy trăm năm một khi đặt thành tâm nguyện chỉ sợ cũng sẽ bị đột nhiên nhẹ nhàng mà không biết phải làm sao hết đào lão bạn cười khẽ nói Bà, trước kia ta cũng nghĩ tới chuyện này nhưng bây giờ xem ra không đâu Phùng Nguyên cẩn thận nghĩ, bận tĩnh đại ngộ A, à, bởi vì bên cạnh nam tiểu thư có khâu tự Sống như người bình thường mới là điều nam tinh muốn nhất đi Chỉ là Phùng Nguyên lại nghĩ đến một vấn đề Nam tinh tận tay diệt kẻ thù rồi Còn có cơ hội sống như người bình thường sao? Vốn luôn cảm thấy mình chẳng có gì để buồn Phùng Nguyên nghĩ đến chuyện này lại bắt đầu buồn Màn đêm buông xuống Vừa đến thời gian cơm chiều Nam Tinh liền tỉnh Bị đói mà tỉnh Hai người không đi ra ngoài Khâu từ gọi khách sạn đưa đồ ăn tới Nhìn Nam Tinh ăn Từng ngụm từng ngụm Như là đang cưỡng ép bản thân ăn nhiều một chút Anh giữ chặt cổ tay cô Nói Ăn chậm một chút đừng để bị nghẹn." Nam Tinh hơi thả chậm tốc độ Nhưng lát sau tốc độ lại tăng lên Không từ không cản cô nữa Cô đang rất nỗ lực mà nhét đồ ăn vào dạ dày Như vậy mới có thể khôi phục tinh thần Tình huống hiện tại không cho phép cô có sai lầm gì Anh lại đi đổ một chén nước đặt lên bàn Nam tinh không làm mình ngẹn Nhưng nhét một ngụm cuối cùng dạ dày lộn lên Thiếu chút nữa là phun ra Cô vội vàng uống nước mới cảm thấy dễ chịu Lát nữa em muốn uống rượu bò Được Khâu tử thấy khí sắc của cô tốt hơn Liền hỏi Còn muốn ăn gì nữa không Nam tinh nghĩ một chút rồi nói Muốn Muốn ăn đồ ăn của anh làm Sau này Khâu tử Chúng ta cùng nhau tìm ra cát hồng cởi bỏ tử trận cho nam gia Sau đó từ một nơi thật an tĩnh Sống cả đời đi Khâu tử nhìn nam tinh bình tĩnh Nói ra những lời này Trịnh trọng gật đầu Được Em muốn làm gì, tôi đều sẽ làm cùng em Nam tinh thở phào, Đem khổ sở tạm thời ép hết xuống đáy lòng Hiện giờ không phải là lúc mềm yếu Cô nói Trước khi chết, An Nguyệt nói với em Các Hồng đi tìm nó Muốn hỏi cách giết em Em nghĩ Các Hồng có khả năng cho rằng Em cũng giống như Bành Phương Nguyên Bất tử bất diệt Nhưng em có thể giết Bành Phương Nguyên Thì ở trong mắt lão ta Em tất nhiên cũng có nhược điểm trí mạng Cho nên lão ta bức thiết muốn biết Nếu không lão ta sẽ bị em giết chết Không tự cân nhắc một chút Nói Lần trước lão ta cho nổ tuôn phần mộ, Không biết tôi có thể đưa em ra ngoài Cho nên mới cho rằng Dùng bi pháp bình thường không giết được em Ừ Lúc ở thang máy cũng vậy Lão ta không đoán được là em có thể thoát khỏi đó Em cùng A Nguyệt Chỉ được tục mệnh thôi Không phải trường sinh giống như lão ta Bọn em cũng bị ngoại lực tác động Mà chết đi như người bình thường Càng bạn không cần cách gì đặc biệt hết Nhưng các hồng không biết Khâu từ nghe Nam Tinh nói Hiện giờ anh đã biết bí mật này Nam Tinh là tín nhiệm anh cỡ nào Mới có thể đem bí mật sinh tử nói với anh Nếu các hồng tìm được anh Ép hỏi nhược điểm trí mạng của Nam Tinh Anh cũng sẽ giống như Nam Nguyệt Bảo vệ cho bí mật này Có lẽ các hồng cũng không biết em thật sự có thể giết chết lão ta nhưng phương pháp không phải giống như giết chết bành phương nguyên nam tinh nhìn khâu từ nói tổ phụ hạ chú thuật trong máu người cắn nuốt máu trên người sẽ có một dấu máu đâm vào dấu máu có thể giết lão ta nhưng máu của bành phương nguyên đã bị rút cạn người chân chính nuốt máu là cát hồng cho nên theo lý thuyết trên người cát hồng sẽ có một ấn ký máu đó chính là mệnh môn của hắn mệnh môn nhưng ngay cả em cũng không biết trên người lao ta rốt cuộc có hay không và ấn ký đỏ đỡ đầu đúng không phải có tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên khâu từ tưởng là người phục vụ tới thu chén đũa đi qua nhìn ra ngoài mắt mèo ngoài lâm mạng còn có thêm hai người khác nam tin thấy anh không mở cửa ngay liền hỏi ai vậy là mạng mạng còn có kiều lãng còn thêm một người nữa là anh trai của Kiều Lãng Là luật sư riêng của anh trai tôi Kiều Lãng Nam Tinh nhớ ra Đó là cháu của Kiều Lão Tiên Sinh Anh ta là bác sĩ riêng của Lê Viễn Không từng mở cửa Lâm bạn thấy Nam Tinh ở đây Bày thẳng đến chỗ cô duỗi tay ra liền ôm chầm lấy cô Nói Cậu đã về rồi Trở về là tốt Đừng khóc Nam Tinh đoán Khâu Tử đã nói với cô ấy về chuyện của Nam Nguyệt Cho nên Lâm Mạng mới có thể vừa vào cửa liền ôm chồng lấy cô Nam Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Mạng Ừ một tiếng rồi tháp giọng Cậu cũng đừng khóc Lâm Mạng kiên cường cười Đôi mắt hơi ướt đứng dậy nói Đều không khóc Khâu Tử nhìn hai người ngoài cửa khẽ gật đầu Kiều lãng mở miệng nói trước Khâu tiên sinh có một số việc chúng tôi muốn thương lượng với anh vậy này chắc anh cũng biết là anh trai tôi Là luật sư của Lê Tiên Sinh, Kiều An Tôi biết, anh đi vào đi rồi nói Kiều Lãng đi vào trong thấy Nam Tinh, hơi ngạc nhiên Nam Tinh Tiểu Thư Kiều An nghe thấy cái tên này, lại không hề ngạc nhiên, nói Thì ra đây chính là Nam Tinh Tiểu Thư Nam Tinh hỏi Anh biết tôi sao? kiều an vô cùng chuyên nghiệp mà cười nhìn lâm Mạn thấy không có ý muốn ngăn cản liền nói lâm tiểu thư đã từng để tôi dùng tên của cô và khâu tiên sinh mua một căn biệt thự cho nên xem như gián tiếp biết nam tin ngẩn người mạn mạn cô nhìn về phía khâu từ khâu từ lắc đầu anh cũng không hề biết chuyện này nam tin bỗng nhiên nhớ ra lâm Mạn từng đưa cô đi xem biệt thự lúc ấy rõ ràng đã chọn xong ra ngoài còn hỏi cô có thích căn bên cạnh hay không Cô nói thích Không ngờ lúc ấy lầm mạng lại có tâm ý như vậy Lầm mẹ cười cười Đúng vậy cô đã sớm nghĩ xong Sau này bọn họ đều kết hôn Sau đó làm hàng xóm Chỉ là lúc này Lê Viễn đang nằm ở bệnh viện Thậm chí còn không biết có thể tỉnh lại hay không Nụ cười này tràn ngập bi thương Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hít hít mũi quay đầu lại lại là một mạng mạng kiên cường kia cô nói được rồi mọi người nói gì thì nói nhanh đi tôi còn phải quay lại bệnh viện cho ma viễn kiều an tiếp lời nói là lê tiên sinh nhiều năm trước dặn dò một việc có liên quan đến khâu tiên sinh anh ta nói rồi lấy từ cặp tài liệu ra một xấp văn kiện nói tiếp lê tiên sinh đã dặn dò Nếu tình trạng thân thể của anh ấy có vấn đề Liền đem mấy thứ này giao cho Khâu Tiên Sinh Kiều Lãng bổ sung thêm Hiện giờ Lê Tiên Sinh còn ở bệnh viện Hôn mê bất tỉnh Tình huống cũng không quá tốt Tôi đã nói chuyện với bác sĩ chủ trị Tỷ lệ tỉnh lại rất nhỏ Cho dù có thể tỉnh lại Chỉ e là cũng phải mất một thời gian rất dài Anh ta theo bên cạnh Lê Viễn nhiều năm Nói những lời này trong lòng cũng không dễ chịu Nhưng vẫn là theo tinh thần chuyên nghiệp Tiếp tục nói Bởi vậy Làm bác sĩ riêng của Lê Tiên Sinh Tôi cho rằng Đã tới lúc luật sư Kiều đem chuyện Lê Tiên Sinh dặn dò Nói cho Khâu Tiên Sinh biết Khâu tự hỏi Có chuyện gì Một hai cư ngày phải lúc anh trai tôi gặp chuyện mới nói vậy Kiều An nói Chuyện này có liên quan đến thần thế của anh Khâu từ gỡ người Thần thế Ngay cả anh cũng không biết anh từ đâu tới Nhưng người khác lại biết Kiều An nói tiếp Chính xác Là thân thế của anh và Lê Tiên Sinh Anh trai tôi và tôi Khâu tử càng bất ngờ Kiều An nói tiếp Anh và Lê Tiên Sinh Thực tế là anh em Cùng cha khác mẹ Khâu tử ngẩn cả người Ngay cả lâm bạn vẫn luôn làm bạn Bên cạnh Lê Viễn Lại không hề biết gì cũng ngay ngẩn cả người anh em cùng cha khác mẹ Kết thúc phần 2 của quyển cuối Có rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong tập này Mình tóm tắt lại cho các bạn dễ nắm ha Đầu tiên, Lê Viễn có được băng ghi hình ở siêu thị Chỉ chờ nhận dạng nữa là có thể giúp Nam Tinh và Khâu Từ tìm được các hồng Nhưng chưa xem được băng ghi hình Thì Lê Viễn bị tấn công một cách thần bí Và bị thương rất nặng Ngay sau đó Tại nhà của Triệu Kỳ Lê Khang Thành đến đó để thuyết phục Ba của Triệu Kỳ đứng về phía ông ta Trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát tập đoàn Tại đây Ông ta nhìn thấy cây bút chua sa Mà Nam Nguyệt nhờ Triệu Kỳ mang đi chung Phản ước của ông ta vô cùng kỳ lạ Tối hôm đó thì Nam Nguyệt mất tích Cô bị đưa đến một ảo cảnh trong đó cô gặp được các hồng biết được lão ta là hung thủ đã giết cả nhà mình Nam Nguyệt mắng lão khiến cho lão tức giận muốn giết cô nhưng trước khi lão làm được điều đó phép thuật của Nam tử An đã đưa Nam Nguyệt thoát khỏi ảo cảnh nhờ vậy mà Nam Nguyệt trước khi chết đã kịp báo cho Nam tin một manh mối quan trọng các hồng tưởng rằng Nam tin cũng trường sinh bất lão không bị ngoại lực đã thương cho nên lão muốn tìm hiểu điểm yếu của cô để giết cô. Nam Tinh đã nhờ Triệu Kỳ giữ kín tin tức Nam Nguyệt chết, nhằm để bày mưu dụ các hồng ra. Vài trở lại Thượng Hải, tinh thần của Nam Tinh sa sút trầm trọng vì cái chết của Nam Nguyệt. Đến nỗi mà cô ấy muốn rời khỏi Khâu từ nhưng nam chính của chúng ta đương nhiên đâu dễ buông tay như vậy. Và nhờ vậy mà họ càng thêm hấu hiểu Tình cảm càng bền chặt Đúng lúc này Khâu Từ biết được một sự thật Anh chính là em cùng cha khác mẹ với Lê Viễn À tóm lại Toàn bộ tập này là như vậy Đến đây thì chắc là các bạn đã đoán được Các hồng đang ở trong thân xác của ai rồi ha Trước khi Lê Viễn bị tấn công ở khách sạn Lão ta đã xuất hiện ở đó Lão ta phát hiện ra Nam Nguyệt nhờ vào bút chìu xa nhìn thấy ở nhà triệu kỳ còn có chi tiết khi triệu kỳ hỏi về người bạn đã giúp anh lấy thân phận thạch bát lâu thì lão ta đã nghĩ tới trường không đã chết kia chúng ta thì đã biết các hồng là ai nhưng nam tin và không từ thì chưa biết làm sao hai người họ có thể xác định được thân phận của lão đây các hồng đã đoạt xác của lê Khang thành như thế nào vì sao Khâu Từ lại là em trai của Lê Viễn. Và quan trọng nhất là Nam Tinh và Khâu Từ sẽ xử các hồng như thế nào đây? Mời các bạn đón nghe tập cuối cùng để biết ha! Có rất nhiều sự kiện sẽ diễn ra, cho nên tập cuối cùng sẽ là tập dài nhất của bộ truyện. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã chịu khó chờ đợi mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập cuối cùng.